0: A partir de este momento comienza Las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Estaba traicionero el ordenador. Bueno, ya estamos. Ya, aunque sea con 10 minutitos, lo importante es que el ordenador funciona bien y tenemos garantías de que el programa va a ir hacia adelante hasta las... 11 y media de la mañana. Reciban un saludo de todo el equipo de las mañanas de FaiCan en este martes 7 de junio. Si algún oyente quiere participar nos puede llamar para expresar su opinión sobre cualquier asunto en el 928 70 75 25 o si no enviando WhatsApp, tanto mensajes escritos como de audio al 656 60 96 92. Dicho esto, vamos a acelerar un poco, vamos con el repaso, en este caso, a los titulares para conocer cómo empieza el día. Empezamos en Canarias7.es. Un soldado alega una lumbalgia para faltar a una guardia y lo pillan por YouTube en una procesión. Fue condenado por el tribunal militar después de que vieran en YouTube un vídeo del supuesto lesionado cargando un estandarte a paso lento apurando las horas antes de la ebau ahora sí que estoy nerviosa dice pues en este caso una estudiante la tilapia de mozambique es el único pez de la charca de más palomas y otro asunto más las palmas de gran canaria autoriza cuatro terrazas de las 60 peticiones llegadas hasta el momento. La provincia punto es. Canarias descarta seguir a Baleares y no habrá nueva moratoria turística. Muere un joven de 27 años al caer a un barranco en Salto del Negro. Enrique Moreno gana la partida FISAC, por Fisac, en este caso no, continúa. Endesa invierte 2,3 millones en un nuevo centro de control en Canarias, el más moderno de España. En cuanto a noticias y titulares de agencia de ámbito general, vamos con Europa Press. Letonia y Lituania piden aumentar la presencia militar de la OTAN en los países bálticos. Ucrania pide más lanzacohetes múltiples y dice que con 60 de estos sistemas Rusia no podría seguir avanzando. Boris Johnson promete seguir trabajando en lo que importa al pueblo británico tras superar una moción de censura. Y en Madrid un juez reabre el caso de la otra presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid por medio millón de mascarillas defectuosas. Ya conocemos los titulares del día, presentamos el programa. La primera hora es informativa, estaremos pues, esta primera hora informando a las 9 y 5 vamos a hablar con el concejal de Cultura y Juventud en el Ayuntamiento de Telde Juan Martel, hay que hablar unos minutos de cómo han ido estos últimos días para la cultura en Telde y por supuesto conocer lo que tenemos para las próximas fechas El cineasta Dos Santana a las 10 menos 25 llega con su sección Videoclub hay que hablar de tono, el panorama audiovisual, de lo que se puede ver, de los próximos estrenos ...y también por supuesto... ...opiniones de series... ...y demás asuntos que tenemos preparados... ...con el cineasta Ado Santana... ...hoy vamos a hablar con... Bueno, un amigo... ...grande, ¿no?... ...de esta radio... ...un amigo de todos los Gran Canarios... ...como es David Zachuel... ...hoy vuelve con su programa Antena Abierta... ...los martes, miércoles y jueves... ...un David Zachuel que por cierto... ...y lo vamos a comentar luego largo y tendido... ...hablaremos un buen rato... ...con David Zachuel... ...que para eso es amigo de esta radio... Eh, y compañero, lógicamente, ¿cómo ha sido reconocido su labor? La de David Achuel, el propio Ayuntamiento de Telde, reconoció este pasado viernes la labor eh, del periodista David Achuel en defensa de tantos y tantos valores. De eso y de antena abierta, lógicamente, que es su programa y preguntarla a ver qué tal está, cómo han ido estos últimos meses para él. A las 10 y 20 estaremos con nuestro amigo David Achuel y compañero a la postre. Patricia Provedo, 10. A las 11 menos 20, es decir, unos minutos después de David Achuel, estará en el programa. Ella es coordinadora de la asociación ONG Ser Humano y tenemos que destacar el proyecto E.ON. Y terminaremos el programa con el abogado Pablo López. Tenemos pendientes varios asuntos con el abogado de López y López Abogados. Uno es dar respuesta a una pregunta que nos ha trasladado un oyente en el WhatsApp. Envió hace un par de días una consulta y Pablo ya la tiene entre manos y Pablo nos la irá destripando y descifrando, así que eso será a partir de las 11 y 5 de la mañana. Dicho esto, no esperamos más. Vamos rápidamente con las noticias de nuestros municipios. Empezamos en Santa Lucía de Tirajana. El Ayuntamiento ha abierto el plazo de inscripción para las actividades en los centros de tarde. Hasta el próximo 15 de julio, las familias pueden apuntar a los menores de 6 a 13 años del municipio que quieran participar en el programa de actividades del próximo curso 2022-2023. La inscripción es gratuita. Los centros de tarde del municipio de Santa Lucía de Tirajana funcionan desde hace 20 años como espacios de aprendizaje y alternativas de ocio. El equipo... Multidisciplinar, ofrece apoyo escolar, dinámicas de grupo, ayudas en habilidades sociales y en la gestión emocional. Se trata de estimular el desarrollo personal y social en cada menor y de apoyarles en sus tareas escolares. La concejala de Servicios Sociales, Antonia Álvarez. Hemos
2: abierto el plazo de inscripción para el próximo curso escolar para los centros de tarde municipales. Eh, queremos llegar a los 6.348 menores de 6 a 13 años con un criterio de no repetición en el que todos tengan, tengan las mismas oportunidades y cada curso escolar se puedan beneficiar menores diferentes de nuestro municipio.
1: De Santa Lucía de Tirajana pasamos a Mogán, donde el martes 21 de junio el ayuntamiento de Mogán organiza el tercer seminario transnacional Welcome Chu. Digitalización, una oportunidad para las empresas turísticas de Mogán, en el Glorias Palace Amadores Talas Hotel, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. El evento organizado por el consistorio junto con el de Teguise en el marco del proyecto Welcome Chu consta de dos tipos de ponencias. Una... Sobre herramientas para la digitalización de las empresas turísticas, donde profesionales del sector presentarán las oportunidades que ofrece la transformación digital para las empresas, y otras sobre subvenciones y ayudas para la transformación digital de las empresas turísticas. La Villa de Ingenio pasó este sábado 4 de junio el testigo como sede provincial del Día Mundial del Donante de Sangre al municipio de San Mateo. Lo hizo en un acto oficial celebrado en el Centro Cultural Federico García Lorca que contó con la presencia de la alcalde Ana Hernández, el alcalde también en este caso de San Mateo, Antonio Ortega, y la concejala de Salud Pública Minerva Artiles, también estuvo la presidenta del Instituto Canario de Modenación y Hemoterapia, María Teresa Gutiérrez Izquierdo, entre otras autoridades civiles y militares y representantes de colectivos sociales y empresariales. Durante el acto también se hizo entrega de reconocimientos a los mayores donantes de las islas de la provincia de Las Palmas y a entidades que han colaborado en las diferentes campañas de donación del Instituto Canario de Modenación y Hemoterapia. La alcaldesa explicó que el municipio fue designado sede provincial en 2019. Ana Hernández.
3: Le pasamos el testigo a la vega de San Mateo en un momento en el que la falta de sangre y la escasez de reserva están poniendo en peligro la realización de intervenciones quirúrgicas programadas y el número de donaciones al disminuido. La donación de sangre es ahora más que nunca necesaria. Sentimos que podríamos haber hecho más y es que cuando se trata de salvar vidas nunca se hará
4: suficiente.
1: El acto incluyó la entrega de un presente como acto de agradecimiento al artista Alberto Viera Salgado, el cual ha realizado una gran pieza escultórica que será inaugurada el 14 de junio por el Día Mundial del Donante de Sangre y cuyo proceso de creación pudo ser observado a través de la proyección de un vídeo. Precisamente una miniatura de esa escultura fue la que la alcaldesa de Ingenio entregó al alcalde de San Mateo como símbolo del pase de testigo como sede provincial, Antonio Ortega, alcalde de San Mateo.
5: Vamos a recoger este testigo... Me gustaría contar con la colaboración del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, sé que va a ser así, sé que lo vamos a tener de nuestra parte. Quiero seguir animando a todas las personas. Yo pensaba que íbamos soldados en cuanto a donaciones, ya me dijo Belsa que no, que somos deficitarios y tenemos que conseguir llegar al objetivo, al Club de los 300, pero llegar más que nuestra sangre pueda ir también a aquellos países, a aquellas personas que lo necesitan, las más vulnerables, que no tienen acceso a un nivel sanitario de calidad.
1: En Telde, la Concejalía de Educación inició recientemente las obras de reforma del Centro Escolar Hilda Zudán, ubicado en Ginámar. Se trata de unos trabajos que se ejecutan por la vía de emergencia debido al peligro potencial que presenta su deteriorado estado. Así, hace unos días se firmó el acta de replanteo, es el acto formal con el que se dan comienzo las obras. El presupuesto de adjudicación de la obra asciende a 222.000 euros y su tiempo de, ejecu de ejecución está previsto en 10 semanas. Por otra parte, el Ayuntamiento de Telde ya ha culminado el reasfaltado de las calles Néstor Álamo, Argentina, Navarra, Sor Concepción Suárez y El Salvador, en el barrio de Los Llanos, y continúa esta semana los trabajos en Padre Andrés Majón, en Mario Auxiliadora, en El Salvador y Secretario Guedes. Dos municipios más. En Firgas, el Ayuntamiento de La Villa ha iniciado los trabajos de rehabilitación, embellecimiento y mejora de la rotonda ubicada en el cruce que conecta con la GC20 y los barrios de La Caldera, Padilla y La Cruz. Este punto se ha convertido en uno de los accesos principales y puerta de entrada al municipio y en paso obligado de cientos de conductores que diariamente se dirigen a Firgas, transitan hacia los municipios limítrofes de paso hacia la zona de la cumbre o hacia los restaurantes y asadores de la zona. Y en Moya, la feria agroalimentaria Moya Dulce, que organizó el Ayuntamiento de la Villa de Moya en colaboración con la Asociación de Empresarios AE Moya, reunió este pasado domingo a cerca de 3.000 personas en el municipio y fue todo un éxito en su regreso al calendario de las fiestas en honor a San Antonio de Padua. La iniciativa ofreció a los visitantes más de medio centenar de expositores con una amplia representación de productos alimentarios locales, entre los que destacaron la famada repostería moyense como los bizcochos, suspiros y bollos. La cita estuvo amenizada por el concierto de Aristides Moreno y la siento un brass band en el pórtico de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria y los más pequeños también pudieron disfrutar con actividades como pintacaras y castillos hinchables. Terminamos con la información de nuestros municipios, hacemos un descanso, nos vamos a publicidad a la vuelta, regresamos con las temperaturas, es noticia y por supuesto el repaso a las portadas de los periódicos.
6: FaiCan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
7: En Radio Faikan contamos con 35 años de experiencia en la radiofusión. Asesorando a cientos de empresas para publicitar sus productos y servicios ante la sociedad canaria. Solicita información al 928 70 75 25 o a través del email comercial arroba radiofaican.com. Además, puedes consultar nuestras promociones en la página web radiofaican.com.
8: A cualquier hora y para cualquier problema.
6: Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928-707525. 928 70 75 25, 928 25. FaiCan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. Somos música Somos información Somos entretenimiento Somos vida Somos Radio Faicán Somos gente Somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faikán. Con Álvaro Fernández
1: para el repaso a las temperaturas para estos tres próximos días. Empezamos en Las Palmas de Gran Canaria. Para hoy se esperan intervalos nubosos, aunque en las horas centrales del día cielos poco nubosos. Mañana intervalos nubosos y el jueves también, aunque predominará la nubosidad. Las mínimas 19, las máximas 24, 25 grados y el viento soplando igual que en las últimas jornadas. Para Telde, para los tres próximos días, cielos... Hombre, hay algo... Alguna nube se espera, pero principalmente despejados. Mínimas 18 grados, las máximas 27-28 grados y el viento soplando igual que en los últimos días. Vamos al este y sureste de nuestra isla. Cielos despejados mínimas de 20 grados, máximas entre los 29-30 grados y el viento se nos trae bastante rachas de 40-50 kilómetros hora. En el sur de Gran Canaria, para martes, miércoles y jueves, cielos poco nubosos, las mínimas 20 grados las máximas se van a situar en los 32-33 en el oeste también cielos despejados con mínimas de 20-21 grados y las máximas también en 32 y 33 grados dice la agencia estatal de meteorología ojo en la cumbre de Gran Canaria y con esto terminamos cielos despejados mínimas en ascenso ya para los próximos días 15 grados de mínima hoy y mañana las temperaturas máximas en la cumbre pueden rondar los 30 grados noticia. Y es noticia que el ministro para la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, adelantó que el Consejo de Ministros aprobará hoy la creación de un comisionado para la reconstrucción de la isla de La Palma, que estará presidido por el actual secretario de Estado de Hacienda, Héctor Izquierdo. Así lo anunció Bolaños en declaraciones a los medios de comunicación antes de reunirse con el defensor del pueblo Ángel Gabilondo junto al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, para entregarle un informe de las actuaciones de las tres administraciones desde la erupción del volcán. En este contexto, Bolaños... Adelantó que la reunión del Consejo de Ministros de este martes aprobará la creación de este comisionado que se dedicará, dice, a poder trabajar con todas las administraciones para reconstruir la isla y para que todas las vidas puedan volver cuanto antes a la normalidad. Para ello, el Gobierno ha pensado en el actual secretario de Estado de Hacienda, que es, por cierto es de La Palma, y poniendo en valor Félix Bolaños que conoce el terreno y que se encargará de realizar directamente estas gestiones a través del comisionado. Bueno, él es sector izquierdo, eh, lógicamente. Además, el Consejo de Ministros aprobará hoy un nuevo acuerdo que dotará de 7,4 millones de euros más de ayudas para el Ayuntamiento del Paso para reconstruir infraestructuras municipales. Y en el repaso a las portadas de los periódicos vamos con los de tirada general ABC en la foto de portada Boris Johnson amonestado por su propio partido. Titular Biden mantiene aranceles y sanciones a España. En muchas barreras de la era Donald Trump siguen en pie y se estudian nuevas tasas pese a las presiones de Sánchez. El mundo la foto de portada del primer ministro Boris Johnson sale anoche... En coche del Parlamento, Johnson supera in extremis la censura de sus diputados. Titular del mundo, el gobierno recrudece su división y choca ahora en el plan contra la crisis. La razón en la foto de portada la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso estudia llevar su batalla por la educación hasta el constitucional. Madrid cree que el currículo de bachillerato vulnera la constitución y parte de la LOE. En el país, la foto de portada, todos contra Moreno en el primer debate de las elecciones en Andalucía. El titular, Boris Johnson, sale debilitado tras salvar la rebelión interna. Vamos con Canarias 7, foto para una estudiante, concentración y nervios ante la EBAU. Llega la selectividad, 11.116 estudiantes se juegan a partir de mañana su futuro universitario en Canarias. Ya sin restricciones, las salas de estudio vuelven a llenarse. Titular. El giro en las relaciones con Marruecos. Rabat presionó a Madrid con incidentes para reabrir el debate de las aguas canarias. En la provincia sale, bueno, lo que hemos dicho en Es Noticias, un nuevo impulso a la reconstrucción de La Palma. Aquel Víctor Torres, Pedro Sánchez, Bolaños eh, y compañía. Cabildos y ayuntamientos ofrecen 11.000 plazas a los no interinos. El diario de avisos, misma foto de portada, el gobierno potencia la reconstrucción de La Palma con un comisionado especial, el hasta ahora secretario de Estado de Hacienda, el palmero Héctor Izquierdo, ha sido designado por Moncloa para coordinar las actuaciones de recuperación en la isla. Y Vamos con los deportivos, marca Gabriel Jesús, cuesta 50 kilos, ha sido ofrecido y el delantero es el que más le gusta a Ancelotti. Diario As, Nadal, habla con As en París. Pensar en completar el Gran Slam en un año es una locura. Me han dado pinchazos para aburrir. Mundo Deportivo, Rafa Nadal, no soy un super elegido. Lewandowski, solo Barça, no considero otra propuesta que no sea la del club del que todo el mundo habla, dijo el delantero polaco. Nos vamos a publicidad, volvemos con el boletín informativo y luego hablamos con el concejal de Cultura y Juventud en el Ayuntamiento de Telde, Juan Martel.
6: Faicán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
7: De escaparate perfecto para tu publicidad, su empresa, negocio o actividad empresarial pueden beneficiarse de nuestras promociones con motivo del 35 aniversario de Radio Faicán. Solicita información en el 928 70 75 25 o en email comercial @radiofaican.com. Radio Faican, somos gente, somos radio.
6: Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos radio.
8: A cualquier hora y para cualquier problema...
1: amigos, soy Álvaro Fernández y les espero cada mañana en el magazine Las Mañanas de Faicán. Todas las semanas, de lunes a viernes, desde las 8 y media hasta las 11 y media de la mañana, repasamos con nuestro amplio equipo de colaboradores toda la actualidad y temas de interés de Gran Canaria.
6: Somos música. Somos información. Somos entretenimiento, somos vida, somos Radio Faikán. somos gente, somos radio.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento, las mañanas de Faicán. Noticias.
1: Ya Para el boletín informativo de las 9 de la mañana, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa de un nuevo caso de viruela del mono constatado el viernes 3 de junio y notifica 5 en estudio por posible diagnóstico de viruela del mono, lo que supone que se elevan a 17 los casos desde el inicio de la declaración de la alerta sanitaria, 12 en Gran Canaria y 5 en Tenerife. En cuanto a los cinco nuevos casos en estudio que han sido notificados, uno fue catalogado como probable en nuestra isla y los otros cuatro como sospechosos detectados, uno en Gran Canaria, dos en Fuerteventura y uno en Lanzarote, según informa la consejería en nota de prensa. Al respecto, se indica que todos los casos están teniendo sintomatología leve y salvo uno sospechoso que está en ingreso hospitalario por otra patología no relacionada con la viruela del mono, el resto de personas están en aislamiento domiciliario ...y recibiendo seguimiento por parte de Atención Primaria. Cambiemos de asunto, la Villa de Ingenio pasó este sábado 4 de junio... ...el testigo como sede provincial del Día Mundial del Donante de Sangre... ...al municipio de San Mateo. Lo hizo en un acto oficial celebrado en el Centro Cultural Federico García Lorca... ...que contó con la presencia del alcalde San Hernández... ...el alcalde de San Mateo Antonio Ortega... ...la concejala de Salud Pública Minerva Artiles y la presidenta del Instituto Canario de Modenación y Hemoterapia, María Teresa Gutiérrez Izquierdo, entre otras autoridades. Durante el acto también se hizo entrega de reconocimientos a las mayores donantes de las islas de la provincia de Las Palmas y a entidades que han colaborado en las diferentes campañas de donación del instituto. La alcaldesa explicó que el municipio fue designado sede provincial en 2019. Ana Hernández.
3: Le pasamos el testigo a la Vega de San Mateo en un momento en el que la falta de sangre y la escasez de reserva están poniendo en peligro la realización de intervenciones quirúrgicas programadas y el número de donaciones al disminuido. La donación de sangre es ahora más que nunca necesaria. Sentimos que podríamos haber hecho más y es que cuando se trata de salvar vidas, nunca se hará
1: suficiente. El acto incluye la entrega de un presente como acto de agradecimiento al artista Alberto Viera Salgado, el cual realizó una gran pieza escultórica que será inaugurada el 14 de junio por el Día Mundial del Donante de Sangre y cuyo proceso de creación pudo ser observado a través de la proyección de un vídeo. Precisamente una miniatura de esta escultura fue la que la alcaldesa de Ingenio entregó al alcalde de San Mateo como símbolo del pase del testigo como sede provincial. Antonio Ortega, alcalde de San Mateo.
5: Vamos a recoger este testigo. Me gustaría contar con la colaboración del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Sé que va a ser así. Sé que lo vamos a tener de nuestra parte. Quiero seguir animando a todas las personas. Yo pensaba que íbamos sobrados en cuanto a donaciones. Ya me dijo esa que no. Que somos deficitarios y tenemos que conseguir llegar al objetivo, al Club de los 300, pero llegar más que nuestra sangre pueda ir también a aquellos países, a aquellas personas que lo necesitan, las más vulnerables que no tienen acceso a un nivel sanitario de calidad.
1: Terminamos en Telde. La Concejalía de Educación inició recientemente las obras de reforma del Centro Escolar Hilda Sudán ubicado en Ginamar. Se trata de unos trabajos que se ejecutan por la vía de emergencia debido al peligro potencial que presenta su deteriorado estado. Así, hace unos días se firmó el acta de replanteo, es decir, el acto formal con el que se da comienzo las obras. El presupuesto de adjudicación de la obra asciende a 222.600 euros y su tiempo de ejecución previsto es de 10 semanas. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo.
6: Faicán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: Y no nos movemos de Telde y vamos a saludar como tantos martes al concejal de Cultura y Juventud en el Ayuntamiento de Telde, Juan Martel. Juan, buenos días. Hola, buenos días Bueno Juan, hay que hablar de cultura, de cómo han ido estos días anteriores Y por supuesto, presentar, ¿no? Cómo van a seguir estos días y esta semana de este mes de, de junio Por cierto, ¿cómo, ¿cómo se ha dado la cosa en, este, en estos días que hemos dejado atrás?
9: Bueno, pues este fin de semana lo hemos dedicado a los jóvenes A los jóvenes artistas Que, que bueno, ya afortunadamente y después de varios años sin poder celebrarse hemos abierto la nueva exposición de la muestra de artistas jóvenes Plácido Pleita y que tuvo lugar en la ermita de, de San Pedro este pasado sábado y bueno, donde ahora mismo pues está expuesta las obras de Rebeca Reyes Lucas Alonso, Elena Afonso, Cristina Ortega Ignacio Torres, que son los jóvenes artistas que han sido seleccionados por el jurado en esta nueva muestra de artistas jóvenes y que, bueno, esta exposición estará abierta desde el día, de salió el pasado sábado, hasta uh -huh. el día 30, en la sala de exposiciones de la ermita de San Pedro, en horario de 10 a 13 horas y de 16 a 20 horas. El acto, la verdad, que estuvo muy bien, muy bien, eh, con bastante público, artistas también que vinieron, pues, a apoyarle, la familia, los amigos, con lleno absoluto, con música de la Escuela Municipal de Música, con el, el, a través del aula de percusión, y bueno y después una actuación en el patio de la casa Condal. Fue una noche eh, de mucha música, much, mucha, mucho artista, mucha, mucho arte, y sobre todo pues la emoción de que ellos pues por primera vez expongan sus trabajos y que puedan ser visitados por el público. Y ese es el aliciente de esta muestra de artistas jóvenes de apoyarles, de lanzarles y de bueno y que vayan abriendo camino jóvenes que se inicia en el mundo del arte y que las administraciones pues estamos obligados a apoyarles y en definitiva a que poco a poco vayan abriendo caminos y de hecho en el mes de agosto a partir del día 30 de julio pues esta exposición se repite pero en Madrid eh, ah. en, en el Centro Cultural Casa de Vaca, en el Parque del Retiro ...y ahí están expuestas todas estas obras... ...ya para que sea pues a nivel nacional... Eh, ...el conocimiento de estos
1: artistas canarios. Bueno, qué bueno, qué bueno es además... ¿eh? ...apoyar a los jóvenes artistas que tenemos... ...porque como has dicho Juan... ...si no apoya a la administración... ...es muy difícil que tengan... ...ese primer impulso que necesitan.
9: Es muy complicado... ...el mundo de la cultura, el mundo del arte... ...el mundo de, de los jóvenes en general... ...para comenzar es difícil... ...por tanto... Nosotros ahí estamos poniendo nuestro granito de arena, también con el apoyo, por supuesto, de, del Gobierno de Canarias, tanto de la Dirección General de Cultura como de la Dirección General de Juventud, y, bueno, poquito a poco sumando e intentando que, que, que estos jóvenes, pues, bueno, vayan poquito a poco, eso, caminando, y nosotros, pues, bueno, de una manera responsable, pues, apoyarles para que ellos puedan participar. De hecho, el premio... Es la es, no hay un premio económico uh -huh. sino el premio es que puedan exponer durante un mes en Telde un mes en, en Madrid y luego los cinco artistas puedan acudir en el mes de septiembre a la Bienal de Venecia pues a compartir con, con, con bueno con el mundo del arte ya a nivel mundial qué bueno el premio sí, sí, sí. para ello
1: ya es un impulso importante sin duda alguna ...bueno, por un lado, lo que estamos comentando... ...esa muestra de artistas jóvenes plácidos Fleitas... ...y por otro lado, Juan, ¿qué más podemos trasladar a los oyentes?
9: Bueno, pues eh, ya ayer aparejado a esta, a esta muestra... ...pues estamos realizando una serie de... de ...una programación paralela durante esto, esta primera semana... ...hasta el día 10... Eh, ...arte urbano tenemos en, en Ginamar ...en las antiguas oficinas municipales... Eh, se está ahora mismo eh, desarrollando un mural, un graffiti de arte urbano por dos artistas eh, muy conocidos del de, de panorama eh, nacional eh, se, se estará durante toda la semana eh, hoy martes pues tendremos un taller de arte y parte, del libro objeto de Paqui Martín de 16 a 20 horas y de 20 a 22 horas, las noches de Venecia, arte el cuerpo como lienzo de Lucía Monterde. Esto estará todo pues amenizado con música en la casa Condal. Y luego pues el miércoles día 8 tendremos el cómic como proceso creativo, uh -huh. Raico Pulido, Raico Pulido que pues, que como todos saben es el eh, es un, ha obtenido un premio nacional del cómic en 2017. Y bueno, este esta actividad pues estará también a partir de la 20 horas en la casa condar. El jueves pues tendremos también otras actividades. Eh, todos los días tendremos actividades por las tardes, y por la mañana visitas a diferentes a, a las exposiciones y así seguiremos hasta finalizar el próximo día 10 de eh, 10, en 10 de junio con todas las charlas, la música. Y bueno, desde aquí hacer un llamamiento a todos los jóvenes, a los no a tan jóvenes que quieran venir, que pueden venir por la ermita de San Pedro o Casa Condal en horarios de 16 a 20 horas.
1: Sí, que se animen de, de cualquier edad, tampoco igual.
9: Sí, sí, sí por supuesto, por supuesto. La, los artistas lo que necesitan ahora es apoyarles. Y, incluso están viniendo muchos artistas que, que bueno, eh, intentando también darle ese respaldo a, a estos jóvenes que se inician.
1: Qué bueno. Sí, y bueno, an antes de continuar, Juan, eh, ya continuamos con más agenda, porque no quería que se me olvide, desde la concejalía y desde el ayuntamiento, habéis felicitado a la fotógrafa de aquí, de Telde, Laura Collado, ¿no?, que ha logrado un primer y segundo premio en Estados Unidos.
9: Sí, nosotros tenemos mucho contacto con ella, de hecho hace ya más de un mes que estuvimos hablando y estamos organizando eh, una exposición en Telde, eh, de que ya ya puso hace tiempo en, en una sala en, en la Plaza San Gregorio pero bueno, ya tenemos cerrado solo falta la fecha coordinarlo para que podamos disfrutar de su arte también en la ciudad de Telde es un artista además que conozco muy bien eh, y que bueno que poquito a poco se ha visto camino y que afortunadamente pues Telde tiene cantera y Telde tiene pues grandes artistas y ahí lo está demostrando con esta joven que está triunfando triunfando por 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 todo por el mundo
1: sin duda alguna, enhorabuena ¿eh? para Lara Collado la teldense que ha ganado ese primero y segundo premio en el Muse Fotografía Awards en Estados Unidos, casi nada bueno Juan, ¿y qué más tenemos?
9: bueno pues el viernes nos vamos a los barrios eh, tendremos a Maestro Florido y la Parranda Tarot en el barrio de los Arenales con motivo de las fiestas de San Antonio esto será a partir de las 21 horas. Eh, tenemos un familiar también ese domingo en la zona de los Arenales. Y ya luego, pues bueno, ya entramos en la siguiente semana con muchísima actividad. O sea, tenemos, esta semana la vamos a dedicar exclusivamente a lo que es la muestra artista y a algunos barrios que, que ya comienzan también con sus fiestas. Y nosotros pues intentamos también acercar la cultura a los barrios de tente
1: Qué bueno. Y para despedirnos, ¿se va a celebrar Eurovisión Sinfónico este sábado?
9: No, no, lo hemos aplazado para el mes de julio. Lo hemos aplazado. Vale. vale. Eh, 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 será en la Plaza de San Juan y anunciaremos la fecha concreta de, de, este, de este acto, eh, pues con, con tiempo de antelación para que la gente pueda acudir de manera gratuita y en el marco de la Plaza de San
1: Juan. Vale, que lo sepan los oyentes ese, ese apunte. Vamos a recordar que toda la programación cultural se puede encontrar también en teldecultura.org o en las redes sociales de Teldecultura Juan, antes de despedirnos, ¿algún apunte que quieras dejar para los oyentes?
9: Pues nada, que, que disfruten de la cultura y que sepan que durante toda esta semana va a haber mucha, mucha arte en, en nuestra ciudad y que pueden venir, pues con lo que dije antes, a tanto a la Casa Condor como a la ermita de San Pedro, y que no está más que apoyemos a estos jóvenes.
1: Y con eso nos despedimos. Despedimos ya al concejal de Cultura y Juventud en el Ayuntamiento de Telde, Juan Martel. Juan, como siempre, gracias por estos minutos, feliz semana.
0: Un saludo, buen fin de semana. Somos la mejor información música y entretenimiento las mañanas de faikán
1: bueno no tendremos eurovisión sinfónico para este sábado 11 de junio que nadie se día, ha dicho juan martel que es para julio o se aplaza pero bueno entre tanto ya que estamos hablando de eurovisión hay que escuchar a chanel la canción que llevó a nuestra artista hasta la tercera posición slow Mo y continuamos aquí en las mañanas de faikán. Señores y
10: señores, yo siempre estoy ready. Para rompe cadera, romper caderas, romper corazones, solo existe una. No hay limitaciones. Nah, nah. Y si aún no me crees pues me toca mostrárselo. Nah, nah. Si so nice. No. Mm -hmm.
1: con más información en las mañanas de faicán hoy a las 10 y media en la entrada a la cima de ginamar tendrá lugar la presentación de los trabajos de prospección de los restos de represaliados políticos en la cima de ginamar el presidente del cabildo antonio morales junto a los consejeros de presidencia y patrimonio teodoro sosa y seguridad y emergencias pedro justo asistirán a la bajada de los inspectores de patrimonio histórico apoyados por personal del Cuerpo de Emergencias de Gran Canaria para iniciar los trabajos de prospección de los fondos de la cima de Ginamar, donde se ha documentado la existencia de restos de personas que fueron ejecutadas y arrojadas a la cima durante la Guerra Civil. Así que hoy se presentarán estos trabajos. Ya iremos conociendo conclusiones. Las declaraciones se van a realizar allí, en la entrada de la SIMA, antes de que acceda el personal de la Inspección de Patrimonio y Emergencias. Por tanto, mañana cuando tengamos esas declaraciones se las trasladaremos a los oyentes. Quien sí que hizo declaraciones fue el candidato de Coalición Canaria en Telde, a la alcaldía de la ciudad, en los próximos comicios, quien presentó, bueno, por todo lo alto, este pasado viernes y entre cientos de personas, cientos de asistentes todos ellos, claro, de Coalición Canaria el proyecto que busca y que tiene para intentar llegar a la alcaldía de Telde nosotros que Héctor Suárez de quien tenemos un audio que vamos a escuchar a continuación
11: Hemos decidido dar a ese paso adelante, ¿no?
12: Sí, la verdad que para nosotros es muy importante, sobre todo porque Coalición Canaria Telde quiere tener ya el, el candidato elegido para el próximo curso político. Nosotros somos un partido con rigor, con seriedad y que verdaderamente va a plantear propuestas para la ciudad de Telde para volver a ser eh, el líder de esta ciudad, obteniendo la alcaldía. Queremos ser la fuerza más potada y por tanto vamos a empezar con las pilas cargadas el próximo curso. Por eso nos adelantamos, lo hicimos en el año 2018, la verdad es que la experiencia fue buena. Ahora queremos repetirla para volver a, a dar ilusión y aportar soluciones a esta ciudad. ¿Qué planes tienes para Telde y todo este año? Bueno, eh... Tenemos que seguir en la misma línea, nuestra línea ha sido la del compromiso con la ciudadanía a través del trabajo cercano, piel con piel, con los colectivos vecinales, con los colectivos culturales, deportivos, estar en cada rincón, desde la costa y hasta la cumbre, apostando por los servicios básicos y también por los grandes proyectos. Y estos grandes proyectos tienen que ver con el paisaje, con el medio ambiente, también con el planeamiento a través de la aprobación del plan general. Tenemos un gran número de proyectos para terminar esta legislatura que tienen que ver eh, con las personas y sobre todo centrado en las soluciones de todos los problemas que nos plantean.
1: Gracias. Después de escuchar a Héctor Suárez candidato a la alcaldía de TELDE para los próximos comicios de mayo de 2023 por el partido Coalición Canaria y de presentar la presentación de los trabajos de prospección de los restos de represalios políticos en la cima de Ginamar que tendrá lugar hoy a las diez y media nos vamos a ir a publicidad a la vuelta regresamos ya para rematar esta primera hora informativa tendremos el kiosco digital escucharemos algo más de música y por supuesto Twitter y después ya el programa se relaja, nos toca hablar de cine y lo hacemos y con varias sorpresas con el cine hasta Gran Canario. Ado Santana.
6: Paikán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
7: De escaparate perfecto para tu publicidad, su empresa, negocio o actividad empresarial. Pueden beneficiarse de nuestras promociones con motivo del 35 aniversario de Radio Faicán Solicita información en el 928 70 75 25 o en email comercial arroba radiofaican.com. Radio Faican, somos gente, somos radio.
8: Supermercado Udaco, Artenara y Panadería de Artenara, Abraham Romero.
6: Descarga gratis nuestra app oficial, FaiCan Red de Emisoras, y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.
0: Radio Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: Camino ya de las nueve y media de la mañana vamos con el kiosco digital a conocer lo que nos dicen los principales medios digitales de nuestro país el confidencial.com Rubiales formateó su teléfono por miedo a ser detenido. Voy a estar sin móvil un rato largo. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol recurrió a una empresa especializada en la destrucción de archivos para eliminar información comprometedora de su móvil y obligó a su equipo a suprimir conversaciones y mensajes que pudieran servir para desvelar presuntas irregularidades en la gestión del organismo. El español.com, el juez del caso Pegasus, levanta el secreto y cita como testigo al ministro Félix Bolaño. Moreno ejerce de presidente y se defiende de la pinza PSOE-Vox en el primer debate andaluz. Olona embarra el debate cocaína, burdeles, embrismo, fanatismo climático. El diario.es, acuerdo para fijar un salario mínimo adecuado en la Unión Europea y reforzar la negociación colectiva. El juez que investiga el espionaje de Pegasus llama a Félix Bolaño a declarar como testigo sin agua en el pueblo de 7.000 habitantes y 2.000 piscinas. Nunca sabes si saldrá algo del grifo. Público.es, abolir o regular la prostitución, un debate inconado que se traslada al Pleno del Congreso. La polémica relación con Marruecos, Argelia y el Sáhara vuelve a la agenda de Moncloa esta semana. Feijó afronta su primer cara a cara con Pedro Sánchez encorsetado en la economía y sin lograr los pactos que prometió. OkDiario.com, okay, el juez levanta el secreto del caso Pegasus y cita como testigo al ministro Bolaños Sánchez a su ejecutiva. Una derrota muy dura en Andalucía nos complicará la vida a todos. A Finton en estos momentos puñales por la espalda todos contra Moreno, que no rebate las barbaridades de Vox y vende gobierno en solitario. Lo más del día, el rey emérito no volverá a España este fin de semana. El juez cita como testigo a Bolaños en el caso Pegasus y levanta el secreto de sumario. Terminamos con dos medios económicos. El economista punto es el gobierno ahorrará 500 millones con la tarifa plana de los autónomos. Neoenergía tiene más potencial alcista que Iberdrola y Avangrid. El primer beneficio de Inditex con Marta Ortega va a tirar niveles pre-Covid. Y cinco días, la caída de Popular cumple cinco años con los últimos coletazos de las reclamaciones de accionistas. El Consejo de Metro Bacesa rechaza la OPA de Slim por considerar bajo el precio y las empresas evitarán el castigo fiscal por el pago de dividendo a cuenta. Nueve y media de la mañana, terminamos con la información, lo hacemos con el kiosco digital y vamos por tanto con un tema musical antes de irnos a Twitter. Quiero decirte Abraham Mateo y Ana Mena.
4: Otro día más Planando recuperarte La casa es como un infierno Que malo recuerdo Y en plan masoquista Deje todo tal cual Pero ahora de a mi mente y que no le de por ti
1: Cineasta Dos Santana, vamos en un minuto a Twitter a conocer cuáles son en estos momentos las principales tendencias en nuestro país. La primera es debate RTVE, ese debate en relación a las elecciones andaluzas y bueno, donde todo el mundo está opinando sobre ello. Lógicamente son los principales partidos los que los que hablan de este asunto. A ver, vamos a ver Rubén Sánchez, periodista Olona diciendo a Moreno Bonilla que obliga a los agricultores a vender a pérdidas después de que Vox votara junto al PP en el Congreso en contra de la prohibición de la venta a pérdidas. A Karen Olona directamente saca una foto. Gracias a todos por vuestro apoyo en el debate. RTV no estaba sola. Y así hay un montón de tweets en torno a este asunto. Bueno, hemos cogido los dos primeros que aparecen. Bersek. La del manga, Berserk continuará después de la muerte de su autor, Kentaro Miura. Estudio Gaga realizará las ilustraciones supervisado por Kouji Mori, también mangaka, que es amigo, por cierto, de Miura. Feliz martes, Miura también que aparece como tendencia, PC Componentes lo quiero, Bota PSOE, tiene que ver relación también pues, con toda esta campaña de Andalucía. Ebau arranca la EBAU en diferentes comunidades de nuestro país en algunas ya están en el segundo día de exámenes de la evaluación de acceso a la universidad Boris Johnson quien también es tendencia entre otras cosas bueno por bueno a ver la vanguardia Boris Johnson sobrevive por 211 votos a 148 a la moción de censura de su partido pero sale debilitado Volvería a hacer lo mismo, dijo Johnson sobre el Party Gate. ¿Quién no necesita desfogarse de vez en cuando con unas copas? Boris Johnson supera la moción de censura, pero queda débil políticamente, dice Arestigue Noticias. Otros temas, Eric García, Daniel de la Calle, dice el diario Punto Es. Las primeras 70 páginas de la tesis de Daniel de la Calle están copiadas de otros autores. Este economista que bueno forma parte del Partido popular. ¿Y qué más asuntos tenemos por ahí? Manieto, Nigeria, ataque en una iglesia de Nigeria deja múltiples muertos, su Rafa Nadal Motril, Félix año o Gabriel Jesús y ese interés del Real Madrid. Dicho esto, vamos a hacer un descanso, hay que preparar todo, hay que preparar también las cámaras, aparte de a través del FM, emitimos la conversación con el cineasta Dos Santana a través de las redes sociales de Radio FAICAN. Un minuto y volvemos ya para hablar de cine y de diversos proyectos audiovisuales con Ado Santana.
6: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
13: Recuerda, ahora el Guachinche en Agüímez Junto a la piscina municipal Disfruta de lo nuestro Sean
14: como son me quedo, me quedo,
6: me quedo con... Descarga gratis nuestra app oficial Faikan Red de Emisoras Y escúchanos en directo Además de todos nuestros programas en repetición Imágenes, vídeos y noticias Disponible ya en Google Play y Apple Store
4: Faikan Red de Emisoras Somos
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: Momento ya, como cada martes para hablar de cine y de diferentes proyectos audiovisuales con el cineasta Gran Canario, Ado Santana, a quien ya saludamos Ado, buenos días
15: Buenos días, perdón, ¿qué tal?
1: Estabas despistado
15: eh, estoy, vivo un constante drama Entonces ¿Qué ha pasado? Estoy haciendo muchas cosas a la vez, perdón ¿Qué ha pasado pues, esta semana? Pues nada, que me metí en obras en casa Bueno, las empiezo el viernes ¿Ah, sí? Entonces uf, sí.
1: ¿Qué? ¿Pero obra. obras grandes o obras más o menos asumibles? Pero hombre, son asumibles con dinero <risa> No, con dinero todo es asumible
15: <risa> No, en verdad claro. voy a hacer Voy a hacer una una obra menor, eh, voy a hacer un levantamiento de techo Porque tengo un techo de que tengo que quitar Entonces Ahí estoy con eso Y que si bueno y lo, las cosas que hay que entregar Que ahora salen un montón de vídeos De nuevo disco de, de Germán López Que lo recomiendo mucho Porque está muy muy guay Se llama Alma, que está en Spotify y en todos lados Y lo recomiendo mucho mucho Porque la verdad que es una pasada Y cuando uno escucha eh, Tanto talento En serio, no es porque sea mi amigo Sino porque es que es muy muy bueno y, ¿Cómo es el trabajo exactamente? Están...
1: ¿Ahora qué te toca hacer dentro de ese nuevo disco de Germán?
15: Pues yo ahora, por ejemplo Lo último que he estado haciendo es eh, Montar unas 13 píldoras eh, De 30 segundos Donde se presentan a los diferentes eh, Músicos que tocan en el, en el disco Y también tengo que montar pues Un videoclip que parte Lo grabamos en, en Los Ángeles ¿Ah? Otra parte está rodada en La Habana Y, y bueno, otra parte en Madrid wow, y... Madrid, la, Madrid la
1: Habana y Los Ángeles Esto está... sí, sí. Es una pasada Tienes que es una muy pasada. Bien. La verdad
15: que esta oportunidad es, es muy guay Porque, no sé, el hecho de tener la posibilidad de difundir nuestra cultura de esta manera pues Y sobre todo cuando lo escuchas, es decir... Eh, Muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos y tenemos como una atracción hacia las cosas de fuera que no nos damos cuenta de que no importan los sitios, sino las personas. Entonces, el disco, chayo, es que una cosa es lo que yo diga y otra cosa es, escucharlo, es una pasada, de verdad. Es un orgullo. Espero que no escuche esto Germán porque se pone insoportable. Pero no, no, no. Ahora mismo estaba hablando con él por videollamadas un ratito. Bien, bien, bien. Y la verdad que, que muy guay. Y además también eso, que por parte de la empresa pues estamos actualizando equipos. Estamos haciendo como muchas cosas. Tuve un pequeño conflicto con un estabilizador este fin de semana. ya ha pasado? Y digo, sí. Pues me compré un estabilizador sí. para un peso de cámara determinado. No sé si los has visto, los gimbals estos. ¿no? Bueno, no sé si cuando nos vimos no estaba no, 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 con...
1: No estabas, no estabas ahí con el, con el gimbal.
15: Pues el gimbal que tenía en, eh, ese fin de semana, eh, resulta que es uno que es muy grande, que pesa mucho, que bueno, no voy a decir la marca porque tampoco me paga, y yo me compré uno que es eh, 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 de menor peso que ese, porque sobre todo la clave de los gimbals es que el peso que tú llevas no es lo mismo llevarlo 10 minutos que 4 horas, entonces claro. el peso, un, un kilo se nota, y yo siempre se lo digo a la gente, que para que sepan lo que se sufre, que cojan una botella de un litro de agua y lo mantengan con las manos tiradas. ¿sabes? Para que vean como es Entonces bueno, me compré el gimbal este Y cuando le monté la una cámara de Blackmagic El gimbal vibraba, movió Y fue como... Entonces nada, una pelea con la tienda Para que para que lo revisaran Porque se supone que es compatible con este tipo de cámaras uh -huh. Al
1: final no lo era Ah, oh, no lo es, no lo es compatible
15: Y eh, nada, me tuve que comprar otro Que costaba como 300 y pico de euros más Y fue como, bueno, me das cuenta de lo que me gasté en el primero Pero al final pues no. Y no lo he probado porque me lo compré ayer pero bueno, eso, renovando todos estos pequeños detalles Que al final, como soy un comprador eh, Compulsivo Pues tengo tres jimbal es por trabajo entonces, Sí, sí, yo, yo pongo la misma excusa para que estén las <risa> Es un consuelo ¿Sí? más
1: que una excusa
15: sí, 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 sí No, después yo lo rentabilizo todo Tarda un poquito más, un poquito menos Pero al final, por ejemplo, eso, tener tres jimbal Puso a vender un montón de material también Porque te digo, es decir con dos jimbal voy bien Entonces ya me quito uno, que si, yo... Y, y, y así vivo en un gasto constante y metiéndome cobra. no, no,
1: pero bueno mientras los utilices eh, va, va genial va genial
15: no, y sobre todo que por ejemplo mi, mi casa que es donde tengo la oficina pues hombre ahora va a quedar mucho mejor porque gano un espacio pero nada, locura y sobre todo quitar la oraliza que, que bueno tiene que venir una empresa especializada a quitártela y es una liada aunque creo que el ayuntamiento te a una parte pero bueno
1: ¿en casa tienes más? tienes la oficina en casa? Y ¿Cómo haces? Como, porque en el teletrabajo ya sabes que recomendaban a todos aquellos que teletrabajaban que hombre, que no estuvieran teletrabajando en, en pijama, que hiciesen esa rutina habitual de cambiarse, de ducharse, de desayunar y como que iban a la oficina. En tu caso, ¿cómo es, Adó? ¿Tienes a, algún truquillo?
15: Pues tengo unas pantuflas y un pijama que está todo guapo. <risa> tengo que, unas pantuflas que son que, como una garra de monstruo. Mucho caso no han has han hecho, hecho a los expertos. No, en realidad yo estoy acostumbrado, desde siempre trabajo en mi casa Entonces, uh -huh. hombre, también trabajas afuera cuando no estás editando Pero sí que yo en casa me parece que la clave es la comodidad Y también, eh, no sé, escucho mucho podcast o pongo mucho vídeos de fondo Y sí que intento, pues, lo que sí que tengo una norma Que es que cada 45 minutos descanso 15 Si trabajo 45 y siempre descanso 15 Me camino un poquito Y sobre todo porque editar, aunque no lo parezca Bueno, no lo parece para quien no lo sabe eh, es un trabajo tedioso normalmente son muchas horas requiere mucha concentración entonces al final sí que es necesario muchas veces puedes tener esos momentos de descanso Descansar para poder un poquito, sí, eh... sí.
1: claro claro si estás si los 45 minutos ya. estás a tope Sí, es, está bien que descanses hombre si son 45 minutos que no estás muy muy a tope bueno pero lo que dices es que al final sí que es editar que exige ese esfuerzo mental está bien parar un poco refrescar y luego volver claro si no llega y, un momento en que, que no puedes más
15: y te digo otra, de, en mi, et mi etapa post-Iván Tardón, mm -hmm. que fue el que me ayudó a regular, aparte de la alimentación, también los horarios de 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 comer de trabajo, de, de, de comida, por lo que tenía que desayunar ¿sabes? y hacer las comidas en unos horarios determinados, pues eh, ya, ya no trabajo de noche, pero antes sí que me pasaba que a lo mejor estaba trabajando a las 4 de la mañana, y, o a las 3 de la mañana de irme a dar un paseo, porque ya estaba muy saturado, y... Sí. A las 3 de la mañana en la notaría en San Juan tomándome una Coca-Cola cero ahí en una esquinita, con carita de sentimiento, te tengo que volver a ir a trabajar ahora Tú solo no, ahí no lo hago, pero antes sí que lo hacía mucho, hombre había más gente normalmente, a lo mejor no estamos viendo Coca-Cola Pero sí que sí que lo hacía mucho, de, de irme a dar paseos de noche, es muy editor también, sí, comer pizza, sí, sí, comer sí. pizza y dar paseitos es muy editor
1: Pero a esas horas está abierto
15: 2, 3 de la mañana, antes sí y ahora pues pandemia yo es que ahora como que me he hecho mayor y no salgo tanto Pero, <risa> nos, nos ha pasado no, mucho no
1: es la buena excusa ¿eh? de la pandemia los que ya estábamos ahí en esa época que dices yo esto de salir ya cada vez menos aquí la pandemia ha sido la clave
15: sí 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 no la verdad que y también como que estaba escuchando una entrevista a robo y hace unos días ¿Mm? y él decía que dice que le preguntaban si salía no eh, eh, bueno y hombre es un destroyer siempre ha sido un destroyer sí, el hombre y decía que claro, que él ya tiene 60 años, y que no es lo mismo tener 20, que 30, que 40. Que claro, 50, claro. Que 60.
1: Bastante tiene con en los conciertos aguantar. Sí, sí, sí. Entonces sí, al ya, final. Con, uno un verdad, concierto para él, con para, para Robin y esta es como salir, casi, casi, ya le vale con eso. Venga, y luego ya. Salir ver el rollo
15: de siempre.
1: <risa> y no sigas con la <risa> canción. Que, que no, <risa> no, no, estamos, parar, no estamos en horario de que nos, nos pueden restringir, ¿eh?
15: No, la verdad que sí que es curioso eso, ¿no? Que como con el tiempo van cambiando las ah. cosas, pero a todos los niveles, ¿no? Yo, yo no sé, yo, la recuperación deportiva, yo lo he notado muchísimo, las horas antes, yo me acuerdo de irme a un, al festivalito, de, de tener la entrega a lo mejor el viernes o el sábado, y e irme a lo mejor un miércoles o un jueves, rodar toda la noche, montar al siguiente día, entregar, y dormir tres horas y... Y, y estar y fresco. Y un espartán
1: eso es. Ahora
15: me lo estás diciendo y ya estoy yo pisco Ya llevo tres cafés en el pensamiento Para recuperar y un repulso sin azul Entonces sí. al final sí que es verdad que el tiempo no ayuda ¿ves? Es decir, la, 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 los años van pasando y eso se va a notar
1: Se nota, se nota en el apartado sí, sí. mental, físico, en las ganas, en la energía bueno, en, en todo, en todo Menos los Rolling Stone, que no sé que estaban andando un concierto en Madrid esta semana con 78 años ¿78 años, Ado.
15: Pero también yo creo que eh, es también el ritmo de vida que lleves, ¿no? Es decir, no es lo mismo a lo mejor que tú trabajes en la construcción y uh -huh. que tengas 70 años y que lleves eh, 40 trabajando en la construcción o 30 trabajando en la construcción y que con, con, te vas a recuperar mucho peor a que seas... Los Rolling Stones, que posiblemente ellos hacen un concierto, terminan... ¿Sabes? Tendrán sus, yo qué sé, servicios privados... So, o
1: sea, sí, sí, ya son medio atletas, ¿eh? Igual claro, que, claro, tío, que Bruce Springsteen es. y compañía, son medio atletas. Claro, es que con sí. esa edad, si no no das, ni no tocan ni dos canciones, vamos.
15: Y que lo dan todo. Bueno, hoy, si no hoy mañana, viene a Sevilla eh, Guns N' Roses. Y que pff, Axel Rose es prácticamente una señora los 70 años ¿no? pues, <ríe> <rácticamente>. <ríe> es verdad,
1: no, dan dan el concierto y luego, claro, luego el, el siguiente es que es como un, es como de los deportistas, el siguiente concierto pues es el, el objetivo claro, es que para ellos el sí. esfuerzo es brutal y sí, sí, está, eh, hombre, una persona que lo que dices es que está trabajando en un, un trabajo muy, muy físico vamos a poner la uh -huh. construcción, está deseando yo que en tantos casos que llegue la jubilación y adiós, y pero joder. claro esto, hombre, estos que no pueden, pueden pagar los excesos que han tenido pues de alcohol, de drogas etcétera, pero ya de hace muchos años ahora ya f, con que beban agua y, y bebida de esta un poco que les dé un poquito de energía, poco más
15: es que no llega, es decir, yo creo que nunca vas a llegar igual, teniendo un trabajo que sea muy físico eh, al, al final de tu vida no vas a llegar igual que a lo mejor yo qué sé, no quiere decir que el trabajo sea menor pero un médico a lo mejor tiene unas comodidades uh -huh. o un administrativo tiene unas comodidades a la hora de trabajar, que no es lo mismo que tú el que físico de tú estar eh, picando piedra con una mandarria.
1: Está, claro. Entonces, al está final claro, es no verdad realidad, que no. en el
15: futuro... Y fíjate que también ahora, yo lo pienso mucho por... Eh, eh, mis padres, por ejemplo, que, que tienen una edad comprendida entre 50 y 60, que no voy a especificar porque mi madre puede aparecer y darme un golpe de madre. Eh, yo veo a mi madre con la edad que tiene y sigue siendo una persona joven. Pero yo me acuerdo de mi abuela con 50 años y mi abuela con 50 años era una señora mayor.
1: Ya, es verdad, es verdad. Sí, 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 hombre, no hay más la que ver la población de 70, 80 años tranquilamente. Muchos están muy, 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 muy bien pero para poder hacer cualquier tipo de actividad de verdad que sí 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 bueno claro, de, de hecho curioso... de hecho de hecho se pueden ver eh, directivos de empresas o mismamente gobernantes de muchos países ya tienen una edad que no tienen precisamente 30 o 40 años vamos que tienen, tienen sus años si llegas bien porque día... ya se llega más o menos bien física y mentalmente se llega bien
15: el otro día empecé a seguir en instagram a una señora que se llama eh, abuela y su o algo así ¿Mm -hmm? que es una señora que tiene como 80 años y es cinturón azul de jiu-jitsu ah,
1: bueno y ve ¿no? a
15: la señora haciendo luchas ahí yo veo a la señora y es como pero vamos a ver si yo no tengo 40 me he hecho eh, tres luchas de cinco minutos y estoy deseando que me sobrevenga la muerte por favor <ríe> y veo a esa señora ahí yo no sé cómo llegará ahí a su casa pero yo la, la, la los vídeos que veo y cómo se mueve como una señora mayor 80 años o
1: sea, 80 años. con 80 años bueno eso está bien. está bien está bien da esperanza a la, a la ciudadanía sí. en general a nosotros mismos no saber que, que lo importante es llegar también a esos años con, con buena calidad de vida así que a, a cuidarse un poquito que no hay que comprar tampoco todas las papeletas para llegar destrozados hay que hay que cuidarse en la medida de lo posible bueno ado que antes de que se nos vaya el tiempo Estamos en época de series y series importantes, como la de Obi-Wan, que ya comentábamos el pasado martes y en la que ya has profundizado algo, ¿no?
15: Sí, bueno, me vi los los tres primeros episodios. La verdad que me ha resultado más o menos interesante. Es verdad que la evolución del, del personaje, pues, no sé, es decir, todos queríamos ver a, a, a Obi-Wan. Y... La verdad es que está siendo interesante, pero hasta tengo algunas reservas. Todavía no me he enganchado totalmente a la serie. Las cosas como bueno. A ver los siguientes episodios. Es una miniserie de seis episodios. ¿no? Mm -hmm. Van tres, no sé. Yo me imagino que los tres últimos ahora serán muy potentes Tiene mucha pinta.
1: Tampoco lo estás pintando muy bien.
15: No, <risa> la verdad es que no. Lo empecé a ver, te digo. Tenía mucha curiosidad, lo empecé a ver. Y no sé, quizás el desarrollo del personaje, bajo mi punto de vista, es un poco, es un poco lento. Pero... Pero bueno, tengo fe de que, de que vaya mejor Que cambie, que cambie en esta Magrego. segunda parte
1: Sí, sí Claro,
15: Evan MacGregor está muy bien sí, hmm. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sigue
1: vamos, vamos a ver, vamos a ver Ojalá remonte un poquito B1 Si, eh, si algún oyente tiene Ojo. otra opinión Nos lo puede hacer llegar, ¿eh? Al, mismamente al, al WhatsApp Al 656 y 92 En un mensaje de audio También tenemos Stranger Things Donde has profundizado incluso más
15: brutal sí, ¿eh? brutal brutal yo no sé si tú sigues la serie pero
1: no no yo no eh, la estoy siguiendo no. Bueno,
15: pues no sé primero que no sé todos los que hemos nacido en los 80 o que hemos vivido 80 90, eh, no sé yo conecto muy bien con, 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 con la serie con la, con la época y después sí que eh, esta primera parte de la cuarta temporada ¿Ah? está siendo bastante más oscura eh, bastante más core eh, no sé, cada vez es un poco más eh, un poquito más adulta entonces eh, no sé, a mí me está pareciendo muy muy interesante y, y la verdad que sobre todo el final de la porque la, a ver, la, se estrenaron ahora siete episodios y el 1, de el 1 de febrero, me encanta mi percepción del tiempo El 1 del mes que viene, el 1 de julio, ¿Julio? Eh, Se estrena la, la segunda parte de la serie Que Netflix eh, habitualmente lo que hacía era que la estrenaba toda de un golpe Y ahora lo ha he hecho de dos meses eh, Prolongando mi suscripción a Netflix un mes más bueno, eh, ya te, te, van, te van
1: enganchando, vas mes a mes Bien, bien Bueno, entonces, tu sensación con Stranger Things es buena Muy, muy buena bueno, Muy bueno, ahí lo dejamos, bien Bueno, esta gran recomendación Y tenemos The Boys también
15: Brutal <risa> Brutal, me vi los tres primeros episodios Y la verdad es que me parece increíble Además porque la premisa de The Boys Me parece interesante Porque la concepción nuestra de los superhéroes Desde un primer momento Es que hay, pues eh, Superman es bueno uh -huh. ¿sabes? Y hace cosas de... Entonces aquí El, el, el Superman de The Boys, que se llama Patriota, pues es un señor que tiene unos graves por no decir gravísimos problemas mentales y son seres humanos que tienen problemas con, con eh, el añadido de que tienen superpoderes entonces al final me parece que es una visión más realista De los, de los, de los superhéroes super Visión realista de los superhéroes me encanta, me encanta la explicación sí, sí, sí. Y entonces, bueno, la verdad es que Claro, porque al final eh, son seres humanos Y tienen vicios, y tienen taras Y tienen problemas y tienen Entonces sí que es muy Es muy curioso, y sobre todo la psicología De los personajes, que al final es imaginarte Como, bueno, una peli también que se hizo hace unos años Que se llama El hijo no uh -huh. el humano, Que es también como de un superman malo eh, claro, aquí son gente que tiene problemas Y que no tiene, decir No sé, puede matar a no sé cuántas personas nadie le va a poder hacer nada Porque es invulnerable claro. o sea, Entonces el hecho de tú tener ese poder ¿sabes? Al final yo creo que también es una metáfora un poco política De... A ver por dónde algunos <risa> ejemplos <de> se... alguno... <risa> 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 Pensé <risa> que iba <risa> a ser más
1: centrado en España Con eso de que es intocable <risa> inviolable y todo Que no te iba a ser ah, tan... no, no,
15: no, yo te, te iba a ser no, no, tan las obviedades, las obviedades, no hay que decir pero sí es implícito que, en el
1: mensaje, ¿no?
15: Sí, sí. No, en verdad que el, el poder corrompe, ¿no? Y por eso fallan eh, los, los sistemas políticos o las teorías políticas que tienen una concepción muy igualitaria. Eh, posiblemente fallan porque, bueno, la primera premisa es que el ser humano es bueno por naturaleza. Uh -huh. Y eso es bastante dudable. Uh, que sí. y, Vaya discusión y por otro lado, sobre
1: ese asunto. <ríe> sí, sí. Es que que es y por otro lado que
15: el, el poder al final el hecho de tú tener un, un mucho poder eh, hay gente que lo puede llevar bien pero tienes que tener la cabeza muy centrada y yo creo que es muy difícil entonces yo creo que aquí hay un reflejo interesante social si miras un por de capa detrás uh -huh. y, y es interesante sobre todo porque te digo, el personaje del patriota eh, es que además que la serie no tiene esta serie no tiene eh, eh, no me sale la palabra. Es decir, eh, las cosas que pasan, eh, claro, si un tío tiene el superpoder, como sí. Superman, ¿no? Que tiene la visión de Ray Flash, pues si utiliza eso contra un ser humano, lo parte por la mitad. Y aquí claro. pasa. ¿Sabes? Entonces es curioso decir, eh, hay accidentes, hay cosas que pasan. Son cosas que si esto fuera verdad, pues posiblemente serían de esa manera más que, que la onda Superman o más que la onda. Flash, entonces es muy curioso
1: Por tanto, ha dado tres series, ¿no? Hombre, que cada uno sea la que quiera, <coughs> lógicamente para ello está en libertad, pero mmm, entre Stranger Things The Boys y Obi-Wan parece que Obi-Wan es la que quizás te ha dejado más frío y que las otras dos las recomienda sí o sí
15: Sí, yo creo que Obi-Wan me imagino que mejorará y también Disney está jugando con la nostalgia ¿tope? ¿Sí? <ríe> al final los fans de Star Wars quieren ver cosas de Star Wars y, y es lo que pasa es como lo que pasó con el con el Mandaloriano y con Boba Fett, uh -huh. que al final pues sacaron el Mandaloriano, la gente quiere ver ese universo. Y igual que Boba Fett, que encima es que me parece muy triste, es que cada vez que me acuerdo, en Boa. lo mejor de Boba Fett es cuando no sale Boba Fett. Y es muy triste. No, pero bien. bueno, los fans, los fans queremos ver eso. Entonces Disney está jugando un poco con eso. Y es verdad que a lo mejor, para mí lo que te decía antes, que el desarrollo a lo mejor es un poco lento, pero de repente esa parte que es más lenta pues entiendo que ahora, si mirándolo como un todo, no como por capítulos sueltos, pues me imagino que tendrá la evolución, pues será mucho más rápido, y que empiecen a pasar pues, muchas más cosas.
1: Bueno, tenemos varios temas pendientes, que hablaremos ya para próximos <coughs> programas, entre ellos también vamos a dejar algún apunte sobre videojuegos en próximos martes, pero en este minuto que nos queda, vamos a mirar a la cartelera, próximos estrenos, va a llegar eh, Mr. Wayne, con Benedict Cumberbatch y Claire Foy, bueno, es una película inspirada en la historia real del británico Louis Wayne, etcétera, etcétera Es un artista, inventor e empresario Luego en el cine español aparece La Voluntaria, dirigida por Nelly Reguera Y en el reparto está Carmen Machi y e Chaso Arana Y va a llegar Jurassic World, Dominion, Jurassic World ¿Qué te parece el universo de los dinosaurios, Ado? Ahí siguen alargando el chicle de los dinosaurios La primera vez que salió aquella, la primera que fue un bombazo hasta ahora
15: son dinosaurios, los dinosaurios
1: mola Sí, pero ¿cómo llevas? ¿No te, no estás un poco saturado de dinosaurios o lo llevas bien?
15: Yo es que no me acuerdo de las anteriores entonces la primera apeo, sí, hombre De la primera sí, pero hmm. de la última etapa no me acuerdo de las anteriores, no sé si son dos, <ríe> si hay tres, creo que son dos, y la verdad que eh, quitándolas eso, las tres primeras de la saga de ahí para adelante no las recuerdo recuerdo cosas sueltas pero sí que es interesante al final porque, hombre, los efectos están guays y al final las historias. Muchas veces pasa que las historias que te cuentan tampoco mm. te van a contar nada nuevo, sino es mero entretenimiento. Como seguro que he dicho un montón de veces y siempre se me olvida. Billy Wilder decía que si él conseguía que durante. que una persona pagando una entrada durante una hora, una hora y media, se olvidara de sus problemas, él había conseguido su meta. Pues yo creo que aquí es un poco eso en la máxima expresión. Tú vas, te sientas. Eh... Eh, si está mi amigo Álvaro, no estás comiendo rosca porque no me No, no, no. no y, <risa> y bueno en esta en peli.
1: 500. En esta igual me da un poco igual.
15: Horita y media de desconexión del mundo. Al final tú coges y estás pensando que tienes el, estás estresado por el trabajo, que tienes que pagar factura, se te quita eso en una horita y media, y yo creo que al final está conseguido, los efectos están guay, las películas al final están bien, pero al final es eso, planteamiento, nudo, desenlace la historia que te han contado 20 veces, pero uh -huh. añadiendo pues, pues dinosaurios, que si no fueran dinosaurios serían extraterrestres, sí. y sería igual de
1: y, y claro, con un presupuesto enorme y con toda la última tecnología
15: no sé si es de, de Bayona esta última también
1: no lo sé, no he profundizado, lo tengo aquí apuntado sí. sin más y, y bueno, ya cuando llegue el momento ya ya hablaremos de, de ella, espera que lo puedo buscar en un Yo, segundo y, no, a ver el
15: cine, eh, esto, y nos seguro. vamos
1: nos vamos no, la dirección es de Colin Trevorrow ni idea. Ni idea. Es que esto está decayendo ya
15: Es un señor que hace películas de dinosaurios <risa> sí, pues. No, pero bueno, mira que la primera, la primera es de Spielberg
1: Hombre, se... la primera es el bombazo Nadie se acordaba, nadie se acordaba de los dinosaurios hasta entonces, Sado Ya hablaremos de, dinos, de ello No, no, bro, está claro, pues está claro, no, no, tienen no Tienen el mérito de haber rescatado que luego, todo, que luego hemos estado dos décadas con dinosaurios para adelante y para atrás ¿eh? ya, ya hablaremos de de ese asunto y de todo lo que movió Parque Jurásico porque rescataron a los dinosaurios después de 65 millones no de años que llevaban ahí olvidados uh
15: -huh. vi una noticia eh, el otro día como que eh, había la posibilidad no sé hasta qué punto es cierta porque mi información puede ser Instagram o Facebook
1: bueno, a que decían si
15: como que había la posibilidad <coughs> por rollo genético de crear dinosaurios ¿no? uh -huh. y entonces había como un meme que me hizo mucha gracia que decía, hay cinco películas que te dicen por qué no debes hacer eso. Es decir, eh, la gente diciendo ya en plan de, eh, tío, es decir, si se podrán crear, guay, mírate las cinco películas de Jurassic Park uh -huh. y no 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 lo hagas, por favor, que al final va a haber una línea de dinosaurios.
1: Bastante dios bueno. tenemos como para traer encima dinosaurios. Ado, que nos citamos para el próximo martes, hasta entonces, feliz semana.
15: Un placer, muchas gracias, nos vemos la semana que viene.
6: Faitán, red de emisoras Somos gente, somos radio
1: Bueno, hemos despedido al cineasta Gran Canario, Ado Santana En esta sección, donde hablamos al final Un poquito de todo, nos vamos a publicidad A la vuelta, boletín informativo Luego hay que escuchar algo más de música Deporte, y luego ya a las 10 y 20 Hablamos con nuestro compañero, David Achuel
6: Escuchas, faikán Red de Emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
7: Calidad, servicio y buen precio. Definen el restaurante Perico Junior, ubicado en primera línea del mar en Playa del Hombre, en Telde. Cuenta con una oferta gastronómica con variados y exquisitos platos. Restaurante Perico Junior les ofrece sus servicios de martes a domingo de 1 a 6 de la tarde, cerrando sus puertas los lunes. Restaurante Perico Junior, lo mejor del mar. Torino Seguros por fin llega Telde Trabajamos con todas las compañías de seguros A precios que nadie tiene en Canarias Seguros para conductores Nobeles menores de 25 años Desde 199 euros Al año Ven y visítanos De lunes a viernes de 9 a 1 y media Y de 4 a 7 y media de la tarde Estamos ubicados en los Picachos En la calle 8 de marzo Local 1, teléfono 928 58 6429 6429 Torino seguros el más económico de
16: canarias
7: Salón de Peluquería Tomás.
6: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. búscanos como Radio Faicán FM y descubre todas nuestras novedades. Visita nuestra página web www.radiofaican.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición www.radiofaikan.com. FAICAN, red de
4: emisoras. Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de FAICAN con Álvaro Fernández. Noticias.
1: Ya para el boletín informativo de las 10 de la mañana, pasan unos breves minutos. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa de un nuevo caso de viruela del mono constatado este pasado viernes 3 de junio y notifica 5 en estudio por posible diagnóstico de viruela del mono, lo que supone que se elevan a 17 los casos desde el inicio de la declaración de la alerta sanitaria con 12 en Gran Canaria y 5 en Tenerife. En cuanto a los cinco nuevos casos en estudio que han sido notificados, uno fue catalogado como probable en nuestra isla y los otros cuatro como sospechosos. Detectado también otro en Gran Canaria, dos en Fuerteventura y uno en Lanzarote, según informa la consejería en nota de prensa. Al respecto, se indica que todos los casos están teniendo sintomatología leve, salvo uno sospechoso que está en ingreso hospitalario por otra patología no relacionada con la viruela del mono, el resto de personas están en aislamiento domiciliario y recibiendo seguimiento por parte de atención primaria. Vamos con las noticias más cercanas. En Santa Lucía de Tirajana el ayuntamiento ha abierto el plazo de inscripción para las actividades en los centros de tarde. Hasta el próximo 15 de julio las familias pueden apuntar a los menores de 6 a 13 años del municipio que quieran participar en el programa de actividades del próximo curso 2022-2023. La inscripción es gratuita. Los centros de tarde del municipio de Santa Lucía de Tirajana funcionan desde hace 20 años como espacios de aprendizaje y alternativas de ocio. Un equipo multidisciplinar ofrece apoyo escolar, dinámicas de grupo, ayuda en habilidades sociales y, la, y en la gestión emocional. Se trata, por tanto, de estimular el desarrollo personal y social de cada menor y de apoyarlos en sus tareas escolares. La concejala de Servicios Sociales, Antonia Álvarez.
2: Hemos abierto el plazo de inscripción para el próximo curso escolar para los centros de tarde municipales. Eh, queremos llegar a los 6.348 menores de 6 a 13 años con un criterio de no repetición en el que todos tengan, tengan las mismas oportunidades y cada curso escolar se puedan beneficiar menores diferentes de nuestro municipio.
1: En Telde, el ayuntamiento ya ha culminado el reasfaltado de las calles Néstor Álamo, Argentina, Navarra, Sor, Concepción Suárez y El Salvador, en el barrio de Los Llanos. Y continúa esta semana los trabajos en Padre Andrés Majón, María Auxiliadora, El Salvador y Secretario Guedes. Mientras, el Ayuntamiento de la Villa de Firgas ha iniciado los trabajos de rehabilitación, embellecimiento y mejora de la rotonda ubicada en el cruce que conecta con la GC20 y los barrios de La Caldera, Padilla y La Cruz. Este punto se ha convertido en uno de los accesos principales y puerta de entrada al municipio y paso obligado de cientos de conductores que diariamente se dirigen a Firgas, transitan hacia los municipios limítrofes, de paso hacia la zona de cumbre o hacia los restaurantes y asaderos de la zona. Y la feria agroalimentaria Moya Dulce, que organiza el Ayuntamiento de la Villa de Moya en colaboración con la Asociación de Empresarios AEMoya, reunió este pasado domingo a cerca de 3.000 personas en el municipio y fue todo un éxito en su regreso al calendario de las fiestas en honor a San Antonio de Padua. La iniciativa ofreció a los visitantes más de medio centenar de expositores con una amplia representación de productos alimentarios locales, entre los que destacaron la fama de repostería moyense como los bizcochos, suspiros y bollos. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 11 con un nuevo boletín informativo.
6: Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faikán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Y antes de ir con unos breves apuntes deportivos, más música aquí en las mañanas de FaiCan. Mariposa San Giovanni Gaitana
10: que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer porque no tengo a mi baby y todavía lo quiero aquí ese beso era para mí, pero ya no va a ser no te quiero perder, porque es tan fácil te vas aquí pensando solamente.
16: y no sé, lo he dicho a nadie, perdí la cabeza y estoy loco por ti hoy ya
10: no voy al mariposa Es que en verano me regalabas tú Y esta
4: noche
1: para la información deportiva vamos a ver qué tenemos para hoy en cuanto al mundo del fútbol poco a poco ya se van acabando los partidos aunque ahora están con esto de la Nations League diferentes selecciones jugando está en la Liga A hoy van a jugar bueno vamos a dejar los horarios para los aficionados al fútbol hay buenos partidos 8 menos cuarto Alemania Inglaterra e Italia Hungría luego ya en la Liga B a las 5 Finlandia Montenegro y a las 8 menos cuarto Bosnia-Herzegovina frente a Rumanía. Y en la Liga C 8 menos cuarto. Islas Feroe frente a Luxemburgo. Y Lituania contra Turquía. Hay otro partido en la clasificación para la Copa del Mundo. A las 7 de la tarde se enfrentan Emiratos Árabes Unidos frente a Australia. Eso en cuanto al mundo del fútbol. Ya saben que la Unión Deportiva Las Palmas fue eliminada frente al Tenerife en los playoffs de ascenso a segunda división y que queda por tanto a primera división, perdón. Y queda por tanto la finalísima que van a jugar Girona y Tenerife en los siguientes horarios. El día 11 de junio Girona-Tenerife a las 8 de la tarde y una semana después se jugará también a las 8 de la tarde el día 19 de junio el Tenerife-Girona. Y el que gane será equipo de primera división. Y en cuanto al baloncesto en la Liga Endesa, esos playoffs donde las noticias en torno a la salud del entrenador del Real Madrid Pablo Lasso no son malas del todo, después de sufrir un infarto y poco a poco va mejorando el entrenador del Real Madrid Pablo Lasso. Hoy juega su equipo, va eh, juega en Vitoria, a las 8 se enfrentan, Basconia frente a Real Madrid 2-0, va ganando el equipo blanco en la eliminatoria y por su parte mañana jugarán el Juventud y el Barcelona a las 8 de la tarde en casa del Juventud esta eliminatoria va empate a 1 <risa> vamos el fútbol y el baloncesto y vamos con un apunte local y es que el campo municipal Alfonso Silva acogió el sábado la fiesta de clausura de las escuelas deportivas municipales de fútbol base de Las Palmas de Gran Canaria en acto toca aglutinó a más de 400 niños y niñas en representación de 18 clubes de la capital Gran Canaria. Hay que destacar que esta edición contó desde el pasado otoño con la participación de 49 equipos no federados, 19 mini Benjamines, 23 pre prebenjamines y 7 Benjamines contabilizándose, por tanto, más de 1.000 niños inscritos, durante este periodo la actividad se ha desarrollado en distintos campos de los cinco distritos de la ciudad como es el caso del Batán y Olla de la Plata en el distrito Vegeta con Osulita Fira del campo Manuel Naranjo Sosa que está en Isla Puerto Guanarteme el de Casablanca 3 en el distrito centro Las Mesas en Tamaraceite San Lorenzo Tenoya y Las Reollas, Parque Atlántico y Pepe González en Ciudad Alta Además de la entrega de premios en la cual se galardonó en el concurso ecológico a los equipos Mini Benjamín del Aregranca, el Prebenjamín del San Juan y el Benjamín de la Unión Deportiva Las Palmas A. Los niños pudieron disfrutar de las distintas actividades y talleres instalados sobre el recinto situado en el Parque de la Ballena. Alrededor del campo se colocaron castillos hinchables, talleres, pintacaras, juegos, etc. Y ahí estuvo también el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, que resalto que el acto tiene la necesidad de inculcar a los niños de competir y no solo ganar. Escuchamos al alcalde.
17: Estamos en la clausura de las escuelitas de fútbol de Las Palmas de Gran Canaria, un proyecto donde casi mil niños y niñas de la ciudad practican el fútbol sin clasificaciones, sin eh, tener tarjetas amarillas ni rojas, sino una fiesta del fútbol donde se divierten, practican la eh, educación física. Eh, ...hacen deporte en definitiva y hacen una apuesta por la salud... ...nuestra apuesta como ciudad es la de garantizar... ...que tengamos instalaciones y recursos para que todos... ...independientemente de que sean personas federadas o no... ...puedan practicar deporte en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria... ...un proyecto como este garantiza que los más pequeñitos... ...lo puedan hacer y en el futuro practiquen cualquier otra disciplina deportiva... ...o se federen también en club de fútbol... ...y por tanto felicitar a los niños y niñas que han disfrutado... ...de esta escuelita de fútbol felicitar a los padres que han estado en esta escuelita de fútbol y de luego garantizarles que el año que viene los volveremos aquí a ver en las escuelas de fútbol de Las Palmas de Gran Canaria
1: Bueno, se invierten casi 83.000 euros en la organización de las ligas municipales de baloncesto y fútbol 8 de las escuelas deportivas del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y en el acto Aparte del alcalde Augusto Hidalgo... ...también estuvo el concejal de deportes Aridani Romero... ...quien manifestó que los pilares que sustentan... ...estas escuelas municipales son la deportividad... ...la diversión y la participación.
18: Clausuramos una nueva edición de la Liga de Escuelitas de Fútbol... ...de la Ciudad de Las Palmas de, de Gran Canaria... ...una iniciativa que impulsamos desde el Instituto Municipal de Deportes... ...y que este año se han dado más de mil niños y niñas... ...compitiendo sin clasificación... ...sin elemento disciplinario... ...y compitiendo niños y niñas... ...incluso eh, intercambiando los equipos... ...este es un elemento fundamental para nosotros... ...porque desde edades muy tempranas... ...los niños y niñas se están incorporando... ...a la actividad física y el deporte... ...pero no a la competición, eso vendrá después... ...es verdad que los ayuntamientos hacemos muchas cosas... ...pero fundamentalmente tenemos una competencia atribuida... ...que es promover la actividad física y el deporte... ...en el deporte base... ...en los niños y niñas de menores de 16 años... ...y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí... ...y lo finalizamos con una gran fiesta... ...acompañado de sus padres y de sus madres porque creo que es el elemento fundamental agradecer a todas las familias que estén incorporando de manera temprana, esto es insistir en esta idea, a sus hijos, a sus hijas, a los hábitos saludables y a la práctica físico-deportiva. Desde el Instituto Municipal de Deportes, como saben, llevamos mucho tiempo invirtiendo como nunca antes se ha hecho en la ciudad para tener mejores infraestructuras, para tener las nuevas y para seguir promoviendo eh, servicios, iniciativas y proyectos deportivos que den cabida a que toda la ciudad de Las Palmas de la canaria se incorpore a la actividad física y al deporte".
1: Y dos apuntes más, el primero en Mogán, la UD Villa de Santa Brígida conquistó el domingo el campo de fútbol municipal de Arguineguín con un rotundo 3-0 frente a la UD Las Palmas Fundación que logró el segundo puesto seguido del madrileño San Sebastián de los Reyes como tercer clasificado. La cuarta posición en el Mogán Summer Cup la ocupó el Universitario FC y la quinta el Orientación Marítima de Lanzarote que venció al Arguineguín. La primera edición del torneo de fútbol masculino cadete tlm Mogán Summer Cup la organizó el Club Deportivo Arguineguín con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán y el Club TLM Sport. Y el Ayuntamiento de Telde. Felicita a las jugadoras y equipo técnico y directivo del Telde Deportivo por el ascenso a la primera división del fútbol sala logrado este fin de semana. Enhorabuena chicas. Dicho esto, dejamos la información deportiva de ámbito general y la información deportiva de ámbito local. Nos vamos a publicidad un minuto y a la vuelta hay que hablar con David Achuel. Aparte de hablar de su programa Antena Abierta, que vuelve hoy, hay que felicitarlo por el homenaje que le rindieron al bueno de David Achuel.
6: Escuchas, Faikan red de emisoras. Somos gente, somos radio.
7: De escaparate perfecto para tu publicidad, su empresa, negocio o actividad empresarial pueden beneficiarse de nuestras promociones con motivo del 35 aniversario de Radio Faicán. Solicita información en el 928 70 75 25 o en email comercial arroba .com. Radio Faicán, somos gente, somos radio.
13: Y no lo olvides, Oseomar te ayuda a potenciar tu salud muscular, ósea y articular cada día. En Herbolarios y parafarmacias pide Oseomar. Notarás la diferencia.
6: Más 94.5 Arrecife, 91.6 Puerto del Rosario, 102.0 Además de nuestra página web www.radiofaicam.com Y app oficial Faicam, red de emisoras
0: escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
1: Hoy es un gran día para Radio Faikan y es un gran día también para la radio en general. Vuelve nuestro amigo y compañero David Achuel y vuelve hoy aquí a Radio Faikan con su programa Antena Abierta. El programa se emitirá martes, miércoles y jueves desde las 5 de la tarde. ...hasta las 7, con dos horas de plena actualidad... ...vamos a saludar ya al gran protagonista de Avezachuel... ...David, buenos días... ...muy
19: buenos días querido compañero Álvaro Fernández... Eh, un, ...un placer, un honor estar aquí en tu programa también...
1: ...¿qué tal, cómo estás?
19: ...pues bien, ya calentando motores, calentando motores... ...para, para esta tarde, ¿no?... ...siempre sabes tú que cuando se empieza algo aunque ya uno es perro viejo en, en estas líderes pero bueno, son dos años ausentes de los micrófonos eh, esto te marca un poco pero bueno, con, con mucho, muchos ánimos, eh, en definitiva nosotros, sabe que ponemos la voz, pero el arte el arte lo tiene lo tiene Jonathan, lo tiene Mingo, Domingo Junior, que son los que, los que van manipulando, tripulando el barco ellos son los que tienen el arte y nosotros ponemos la voz y bueno y, y, y lógicamente si te diría que no no hay preocupación no hay nervios pues te, te, te miento o sea que es normal porque es la profesionalidad no
1: eso es sí sí si, si uno pierde ya esa emoción no esos nervios aunque sean mínimos claro no van a ser los nervios de la primera vez lógicamente pero si pierde ese gusanillo al final está está cao, está muerto no tiene mucho sentido
19: es que, Álvaro, eh, yo siempre digo que, que el respeto que hay que tenerle al oyente eh, eso tenemos que tenerlo como bandera y eso es muy importante y por eso te digo de los nervios Bo, sabemos que sí, llevamos muchos años en, en esta profesión pero eh, siempre tratamos lógicamente del de, 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 máximo respeto al oyente y eso y eso te lleva a, muchas veces a eso, a que tenga a, a algunos, a algunos nervios ¿no? Al, eh, porque todos te salga lo mejor posible ya digo, de todos modos nosotros ponemos la voz ponemos la información pero el arte lo ponen los compañeros que te están eh, tripulando que están llevando la nave que en este caso eh, pues son los hermanos Jonathan y, y, y Domingo Junior ¿no? y, y, y bueno, estamos en buenas manos también, afortunadamente
1: Sin duda pero, alguna, antes David de hablar de Antena Abierta Vamos a escuchar este audio.
11: Soy Agustín Hidalgo, alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Quisiera felicitar a David Hachuel por este reconocimiento que le hace el Ayuntamiento de Telde en sus carnavales. A un hombre que contribuyó junto con otros a... ...conseguir restituir el carnaval de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria... ...y por ende el carnaval en la isla de Gran Canaria... ...hoy la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tiene a su fiesta principal por el carnaval... ...y esta fiesta es la fiesta de interés turístico nacional... y ...dentro de poco lo será de interés turístico internacional... ...gracias a la construcción de miles de personas que han contribuido a esta fiesta popular... ...entre ellas los pioneros, los padres de, de conseguir que se restituyeran las fiestas en su momento... Uno de ellos es eh, David Achuel, así que enhorabuena, felicidades por este reconocimiento del carnaval teldense y felicidades desde, desde Las Palmas de Gran Canaria, un abrazo
1: Y es que el Ayuntamiento de Telde tuvo a bien reconocer este pasado viernes a nuestro compañero David Achuel David, bonitas palabras, por cierto, del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria
19: Muy bonita, muy profunda, yo se lo agradezco muchísimo De verdad que fue, fue un detalle muy, muy importante por su parte, ¿no? Eh, yo sinceramente, cuando recibí ese audio, oye, lo agradecí profundamente. No es un detalle, sin duda alguna, que además el primer mandatario municipal de la capital Gran Canaria reconozca, pues, aunque sea tarde, porque todo hay que decirlo, pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena, ¿no? Reconozca la labor que en su día hace un cuñado de años pues eh, hicimos un grupito muy muy reducido, muy reducido, capitaneado por Manolo García, que en paz descanse, y, y ya te digo, un, un reducido, un, perdón, reducido, un grupo de, de compañeros, de amigos, de la isleta, eh, tuvimos, bueno, un poco, entre comillas, la valentía de sacar los carnavales a la calle con el nombre de, de fiestas de invierno, porque... El, ...el gobernador civil... ...y jefe provincial del movimiento de entonces... ...Francisco Laina García... ...que lo recuerdo perfectamente... ...nos decía... ...no me hablen de carnaval... ...no quiero escuchar la palabra carnaval... Eh, ...y entonces a Manolo García... ...se le ocurrió... Eh, ...decir, pues bueno... Eh, ...señor gobernador, pues fiestas de invierno... ...y ahí fue cuando el hombre dijo... ...pues venga pues, bueno, adelante... ...y, y bueno, y, y sacamos los carnavales a la calle... Fueron seis días, lo, la primera vez que... y la verdad que fue un rotundo éxito porque La Isleta, especialmente La Isleta, hay que decirlo, el queridísimo barrio de La Isleta se volcó, pero totalmente volcado, totalmente volcado con, con esta fiesta de... de con las fiestas de invierno, como se iniciaron y bueno, y, y ahí continuamos y los más jóvenes
1: es imposible que se hagan esa idea, eh David eh, fiestas de invierno, pero ¿cómo, ¿cómo come fiestas de invierno? directamente hay que celebrar el carnaval pero claro, eran otros tiempos y muy diferentes además
19: claro, claro, claro. era recién imagínate, era recién producido el fallecimiento de Franco y, y la cosa no eh, estaba muy candente no y, 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 y bueno y además hay muchas anécdotas Álvaro, muchas anécdotas de, nosotros recordamos en alguna ocasión ese pequeño grupito que nos atrevimos a sacar los carnavales a la calle por alguna zona de la iglesia eh, correr delante de entonces se le llamaban los grises sí. a, a, la, a la policía nacional y correr delante porque bueno y escondernos en la iglesia de la luz, escondernos detrás del altar con el, el sacerdote Domínguez eh, que el hombre también se implicó con nosotros en aquello y y, ...y en fin, un grupito pequeño, pequeño de, de, de gente de, de, de la isleta... ...que de verdad yo yo les recuerdo mucho... ...y así fue, así fue como como se iniciaron los carnavales... ...y mira dónde han llegado hoy día, ¿eh?
1: Eh, A todo el feliz, mundo, ¿no? a todo el mundo... ...y es una referencia sin duda alguna para nuestra isla... ...y bueno, y para la capital... ...y son referencia mundial... ...pero antes has comentado, David, que bueno, llega el homenaje que nunca es tarde, pero que quizás se podía haber hecho también un poquito antes, para homenajear a todos los que habéis sido pioneros en este asunto.
19: Sí, porque desgraciadamente ya algunos de ellos ya no están entre nosotros. Y, y bueno, por eso te digo, yo me eh, agradecí mucho, agradecí mucho las palabras de, del alcalde, nada más ni nada menos que del alcalde de Las Palmas. La verdad que fue un gran detalle, un gran detalle conmigo, que bueno que el hombre reconociera esta esta labor, de, de repito Álvaro del de, pequeño grupo que, que entonces eh, Alberto Trujillo Ginés de Tancor, eh, un taxista que llamábamos el del puro, que eh, usaba mucho lo puro que el pobre hombre fíjate como fíjate los sacrificios sí. del carnaval te cuento una anécdota cuéntanos que, cuéntanos hombre, el, taxista, el taxista iba el día antes de la cabalgata eh, iba a, a terror a terror y el hombre traía un saco de chorizos de terror y frente mismo a la plaza del mercado del puerto había una panadería, no sé si existe todavía, y, y, el, y, y los panaderos le regalaban dos sacos de panes, y el hombre con, con, con este pequeño grupo de, de, de amigos y compañeros se, estaba toda la noche en su casa haciendo bocadillos para repartirlo en seg al segundo día en la cabalgata
1: gratuitamente. Gratuitamente, sí, 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 sí qué bueno. Y, y, ah, sí, y en aquellos bueno. tiempos que, que claro los coches no eran como son ahora la carretera tampoco era igual pero bueno el esfuerzo era importante de este hombre
19: importante importante entonces bueno pues mira que te, que te lo reconozca hombre y, y además yo que me yo siempre digo que la ciudad de Telde es mi ciudad adoptiva yo la quiero muchísimo eh, mi, la mayor de mis de, 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 de mis cuatro hijos ella presume de ser teldense, ella nació en Telde, yo viví en Telde, de, de Telde, de la calle Ramón y Cajal de Telde, eh, pues pasé a, justo detrás del parque Franchi Roca, antiguamente era león y joven, pues ya me fui a, a vivir a la garita, eh, y eh, para, para mí siempre Telde se, se ha volcado conmigo, yo fundé la Cruz Roja en Telde, eh, yo llegué con, y me encontré con dos sanitarios, una chica y un chico, eh, y de, de, de dos sanitarios álvaros pasamos a 120, fíjate lo que te digo. Buen salto. 120.
1: Por cierto, David, en La Garita, que también te han tenido un homenaje contigo.
19: Sí, sí, recientemente, recientemente han escrito un libro y me han dedicado un par de páginas a mí y a mi querida madre, que en paz descanse, que fue una de las que fundó la iglesia de, de, de La Garita, ¿no? Han tenido ese detalle también. Fíjate, digo, eh, luego... Eh, lo de la Roja fue tremendo el, el pueblo de Telde se volcó, imagínate que no teníamos nada, Les repito, con, con dos sanitarios, un chico y una chica con una, nos encontramos una casa mmm, viejísima eh, llena de humedad por todas partes, de ahí el entonces alcalde de Telde, Paco Santiago tuvo la, la, la gran amabilidad y atención de ...de darnos... De, de, ...de montarnos... ...hacernos un puesto magnífico... ...un destacamento magnífico... ...en lo alto de la piscina Paco Artiles... ...y, y empezó a crecer, a crecer... ...nos regalaron dos ambulancias... Eh, un, un, ...un furgón... ...mixto para trasladar... ...a, a, lo, a, lo, a los a los, los sanitarios y sanitaria... ...a los eventos... ...un coche... ...y luego se fundó también... ...el, el puesto de socorro de, de Melenara... ...que hoy existe todavía... ...y el de la garita que desgraciadamente desapareció... Eh, ...todo eso fue, es una labor que yo hice en Telde... ...yo en aquel entonces... ...en aquel entonces hacía antena abierta... ...en Radio Las Palmas... ...entonces la cadena CERN... ¿no? Y, ...y la verdad que yo tenía también loco a los oyentes... ...todos los días machacando con la cronada de Telde... ...y eso hizo que, que se volcaran con nosotros... ...y te cuento Álvaro, los viernes por la tarde... ...que era cuando nos reuníamos todos... ...para nombrar los servicios y demás... Mira, era un vuelco, el, 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 las la panaderías de Telde nos enviaban panes, eh, sacos de, de papa, de, 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 cajas de tomate, en fin, tremendo, tremendo, fue un vuelco terrible con la Cruz Roja, se identificó, eh, la ciudad de Telde se identificó con su, con su Cruz Roja, la quiso mucho y, y bueno, y, y fue un vuelco tremendo. Yo todo esto, por eso te digo, yo a Telde le, le, le debo mucho, le tengo un cariño inmenso. Y yo siempre digo que es mi
1: segunda ciudad adoptiva, ¿no? Sí, ¿no? Y el reconocimiento es mutuo y además ese agradecimiento, tanto que ha tenido Telde hacia David Zachuel y David Zachuel hacia Telde. Y qué bueno también haber escuchado que la gente se volcaba, hay que... siempre remar en la misma dirección y poder sacar hacia adelante este tipo de proyectos y ya, David, ya que has comentado Antena Abierta vamos a profundizar un poco con el programa, que hay que anunciarlo hoy, bueno, es decir, martes, miércoles y jueves, desde las 5 de la tarde hasta las 7 que llevas tantísimos años con el programa en, en esta nueva etapa ¿cómo llegas?
19: Hombre, imagínate aquí fíjate, el, este programa es el más, el más veterano de la radiodifusión canaria ni de toda la región, ¿eh? eh en, ten en cuenta que... en, en Claro,
1: porque cuando empezaste? ¿Te acuerdas?
19: Hombre, yo los años no los recuerdo mucho. Yo sé que estuve en Radio Las Palmas, entonces era de la cadena, 19 años con el programa. Luego me estuve dos años en Telde, en Radio Canarias Telde. ...también con, el, con dirigiendo la radio y con, el no, y, y con el programa... ...porque yo estaba en el periódico La Provincia... ...yo soy redactor de La Provincia de muchos años... ...y La Provincia montó la cadena de ca, Radio Canarias... ¿Mm? Y, y, ...y entonces tenían una en Arucas... ...otra en San Bartolomé de Tirajana... ...en Playa del Inglés concretamente... Eh, ...la central en El Cebadal... ...en lo alto de donde teníamos la redacción entonces de La Provincia... Y, el, y otra en Telde, y entonces me nombraron a mí director de ella, del Radio Canarias Telde, y allí los dos años que estuve, pues estuve también eh, realizando programas Antena Abierta, y o sea, fueron fue unas condiciones que puse yo. Pues luego ya en, en Radio Faicán, y llevo en Radio Faicán, eh, desde que me, me como cuando yo me pregubilé el periódico, entonces Domingo Montedeoca y Sonia González estaban muy ilusionados conmigo, entonces yo empecé en Radio Faicán, imagínate que Jonathan tenía 14 añitos de niños niño y, y yo empecé ya son 18 años en Radio Faitán, o sea que échale cuerda 19 por un lado, dos por otro y por otro imagínate te,
1: te pones en, la, en las cuatro décadas
19: <ríe> imagínate los años de antena y ahora como bien dices tú esta tarde iniciamos una etapa más después de de dos años en el pique seco por desgraciadamente por la por el COVID-19, que mi familia ha cometido verdaderos tragos, uh -huh. eh, trago total, total. Desgraciadamente perdí a mi esposa, que eh, yo, yo ingresé en el, en el doctor Negrín el, mm, el 3 de septiembre, ella ingresó al siguiente día, ella duró nada no más que 10 días allí en la UCI, y uh -huh. yo eh, cinco meses en el Negrín, y dos en el perpetuo socorro o sea siete un poco más de siete meses He encamado y y, Durísimo. y además los cinco meses los cinco meses que estuve en el negrín sin conocimiento porque yo perdí totalmente el conocimiento yo no yo no me enteré de nada de lo que me hicieron absolutamente de nada cinco meses sin conocimiento en fin, fue una tragedia terrible porque luego en mi casa empezaron a caer todos no no con la gravedad de mi mujer y mía, pero todos cayeron con la, con la maldita pandemia no, Con el virus, el bicho de todo el mundo cayó. Y bueno, ya te digo, y entonces yo he estado pues ausente totalmente de, de los micrófonos, de los escenarios, mm, llevo dos años y bueno eh, bastante eh, mérito
1: tienes eh, en volver después de todo lo que has pasado bueno que vuelvas es una gran noticia y además nos alegra y también nos hace ver que tienes que tienes buen ánimo porque no es fácil eh, reponerse de una tragedia semejante david por ejemplo y el programa ya para despertar aún más el interés en los oyentes con qué vas a llegar
19: bueno mira vamos a ver este programa siempre álvaro se ha distinguido por lo, los comentaristas eh, y los corresponsales yo diría de lujo, me permito decir comentarista y corresponsal de lujo ten en cuenta que tengo 24 compañeros 24 compañeros que van a estar a lo largo de los tres días un grupo ca cada día, ocho más o menos 7 u ocho cada día eh, hoy por ejemplo, hoy me, me falla uno porque su madre se ha puesto muy mal y yo le deseo que se recupere pronto, que es el corresponsal de la aldea de San Nicolás, que me lo comunicó esta mañana, tempranito, pero los demás están ahí, cada día y ellos son prácticamente, Álvaro, los, los que hacen el programa. Los comentaristas con sus comentarios, varios de ellos son periodistas profesionales, eh, maravillosos. Eh, un cronista deportivo, redactor, jefe de deporte del periódico La Provincia. O sea, gente de, de, de calidad. Está el, el, el cronista oficial de Telde, el, don Antonio María González Padrón. Está el, el cronista oficial de Galdar, eh, don Ángel. Ángel eh, Ruiz luego, vamos, hay un plantel mmm, tremendo, tremendo de, de, de compañeros y son los que prácticamente hacen el programa, y luego tenemos mmm, noticias variadas que, 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 que nos llegan, comentarios en fin eh, en sí, esto esto es lo que lo que es el programa, ¿no?
1: Qué bueno, y la, lo importante es seguir informando de todo lo que acontece en nuestra isla David, y ya para terminar ...lo que ha cambiado la radio... ¿eh? ...desde que te iniciaste... pues, ...lo que hemos recordado antes... ...hace ya cuatro décadas... ...a lo que hoy en día es la radio... ...que ojo, que se ve amenazada también... ...por otros medios de comunicación... ...la, la primera competencia de la radio... ...son otros medios también de, de comunicación... ...y nuevos medios, por supuesto, que aparecen...
19: ...totalmente de acuerdo, Álvaro... ...totalmente de acuerdo... ...lamentablemente, es verdad, lo que tú dices... ...son hoy día, pues, las redes sociales... ...son las que... Las que... ...las que mandan y cada día son más las redes sociales que hay... ...y, y, 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 y bueno, y desgraciadamente eso afecta, nos afecta a nosotros... ...afecta a las a la, a la radios principalmente... ...también a los periódicos, cuidado, ¿eh? también los periódicos... ...los periódicos ya de papel lo están pasando tremendamente sí, mal... ¿eh? Sí,
1: sí, 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 mal ¿eh? ...bastante que aguantan... ...muy
19: mal, muy mal. y entonces han afectado, ha afectado mucho a los, a los periódicos... ...a las emisoras de radio, y en fin... Pero bueno, eh, ahí ahí hay que estar, y lo que, lo que tú dices, el cambio ha sido tremendo. ¿Quién nos iba a decir, Álvaro, que ahora mismo, por ejemplo, estás tú ahí en la radio eh, con tu programa y tu, tu imagen eh, y tu voz Está llegando al mundo entero, al mundo entero a través de Internet. Es que es in... eh, ¿eso sí, es?
1: sí, sí, que se, se con... a través de la página una persona que esté en Australia, en Nueva York o en París nos puede estar escuchando, así es. ¿Quién lo iba a decir? Sí, es verdad. <risa> hace es hace unos años atrás. Es
19: impensable esto ¿me entiende? Y bueno, eh, la modernidad, chico, y, 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 y tenemos que estar ahí al día, ¿no?
1: y no queda otra y la radio se tiene que ir renovando por supuesto bueno, con David Achuel podríamos estar aquí hablando hasta las 5 de la tarde que es el momento ¿no? en el que empezará Antena Abierta apunten los oyentes martes, miércoles y jueves en Radio Faicam vuelve David Achuel con su programa Antena Abierta que nadie se lo pierda David, ha sido un enorme placer charlar estos minutos muchísimas gracias por estar en el programa y por muchísimas supuesto gracias, muchísima David. suerte hoy de cara a esa vuelta que vuelves con Antena Abierta gracias David
19: Muchísimas gracias a ti, Álvaro Fernández, y te deseo también lo mejor, eh, éxito y mucha suerte en tu programa que lo estás dirigiendo bastante bien, muy bien, además. Pues nada, un abrazo muy fuerte para los compañeros y para los oyentes, para los oyentes que les quiero mucho, un, mi, mi abrazo cordial y sincero.
6: Visita nuestra página web www y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas. Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. después
1: de despedir a David Zachuel nos vamos a publicidad y a la vuelta hablamos con la coordinadora de la asociación ONG Ser Humano seguro que en publicidad habéis escuchado ese teléfono de acompañamiento para esas personas que se sienten solas ¿no? hay que cuidar de quienes nos cuidaron pues sobre este proyecto que además Radio Faicana apuesta por él ciegamente vamos a hablar con Patricia Provedo un minuto y volvemos con ella ¿Eres propietario de una vivienda vacía? Desde Visocan te damos las máximas garantías de alquiler seguro. Con el programa Vivienda Vacía de Canarias gestionamos tu propiedad en régimen de alquiler, con todos los avales que te aseguran un arrendamiento solvente y fijo y la garantía de una empresa pública. Entra en ProgramaViviendaVacia.Visocan.es e infórmate, un programa impulsado por Visocan y la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias.
7: de peluquería Tomás.
0: escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
1: Presten mucha atención a lo que vamos a hablar a continuación y es que la Asociación ONG Ser Humano lleva adelante diferentes proyectos, proyectos que pueden ser de gran utilidad para muchas personas atendiendo a las características de vida que tienen. Uno de ellos es el proyecto EON, que es un proyecto realmente interesante que ahora vamos a hablar con Patricia Provedo quien es coordinadora de la asociación ONG Ser Humano y que sirve para cuidar a quienes nos cuidaron y sobre todo es un acompañamiento telefónico para esas personas que están en situación de soledad personas mayores, personas con discapacidad ¿no? sin familia en su domicilio personas mayores que pueden estar en cualquier lugar y por supuesto en los hospitales, en las residencias, etc. Patricia, buenos días Hola, buenos días Bueno, toca hablar de este proyecto E.ON y que los oyentes que nos estén escuchando se puedan beneficiar pero antes de profundizar en el proyecto vamos a presentar también la ONG Ser Humano ¿Quiénes son la o quiénes formáis esta ONG?
20: Vale, ONG Ser Humano es una asociación que se encuentra en Gran Canaria y en Tenerife, tiene dos sedes y bueno, desarrollamos varios proyectos tanto de cooperación internacional en Gambia como para personas mayores y situación de exclusión social
1: ¿Qué tal está funcionando esa cooperación internacional en Gambia?
20: Pues bastante bien, la verdad. El año pasado nos centramos sobre todo en el envío de mascarillas y la restauración de, de escuelas y este año pues un poco más apoyando a los hospitales porque la verdad que el COVID-19 está dando bastante y estamos haciendo pues tareas de apoyo en hospitales y intentando un poco paliar la situación. ¿no?
1: Claro, una situación que es, me imagino que es bastante diferente ¿no? a la que tenemos en nuestro país, donde sí, todos hemos recibido ya la tercera vacuna si lo hemos deseado, donde la pandemia parece que ha quedado atrás y allí, bueno, es, es, sin duda alguna es diferente.
20: Sí, es otro mundo, sí.
1: Hmm. Y por otra parte, está ese foco que tenéis hacia las personas mayores.
20: Sí, sí nosotros las personas mayores estamos aquí en, en la comunidad autónoma de Canarias y tenemos eh, dos proyectos. El primero es EOM es un, un, un teléfono gratuito al que cualquier persona mayor puede llamar. Los números son, bueno, 900-953-439 o 900-953-437. Y, bueno, el, el teléfono lo suelen contestar personas jóvenes. Hacemos un, 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 un intercambio generacional y promovemos un poco pues, que las personas mayores puedan llamar, hablar de, de sus problemas o simplemente mantenerse en contacto con otras personas, ¿no?
1: El horario es de lunes a viernes De 10 de la mañana a 6 de la tarde ¿no? Si no estoy mal informado
20: Efectivamente,
1: sí Bueno, es un horario amplio Un horario además en las horas centrales del día Recordamos, de 10 sí. a 6 Apunten los números de teléfono 900 953 439 O el mismo número Pero terminado en 7 Es decir, 900 953 437 Y esas personas jóvenes son voluntarias
20: ...algunas son voluntarias... ...y otras son integradores sociales... ...¿no?... ...y están... Eh, ...están pues ahí de, de, ...del horario que comentaste... ¿no? De, ...¿no?... ...de 10 a... ...de 10 a 6...
1: Bueno, que viene ¿eh? ...y es de agradecer también... ...que las personas jóvenes... ...pongan su granito de arena... ...Patricia...
20: Sí... ...sí, la verdad es que sí... ...estamos muy contentos... ...porque el proyecto la verdad es que... ...ha llegado a, a muchísima gente... ...tanto a, a... jóvenes como a... ...como mayores... ...este año pues no hemos hecho... ...ningún... ...ninguna salida... ...ni ningún encuentro... porque, obviamente. Con toda la situación del COVID, pues no era, no era el momento, pero ya quizás el año que viene la, la siguiente versión sea, ¿no?, un poco por no la escala.
1: Sí, 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 vamos a ver, paso a paso, a ver si la situación continúa así sí. estable o mejorando incluso y se pueden realizar ya ese tipo de actividades. Por un lado, ¿no?, salen favorecidos nuestros mayores, pero también estos jóvenes que participan, que están al otro lado del teléfono también tienen su beneficio porque al final, bueno, parece que las personas mayores que están en soledad viven apartadas es como un problema al que si no se le pone altavoz es difícil de visibilizar
20: Sí, efectivamente también tenemos otro proyecto de personas mayores que es Experiencias Compartidas, que es precisamente un programa de radio eh, y en el que también le damos voz a las personas mayores ¿no? un poco la filosofía de cuidar a quienes nos cuidaron, ¿no? de, de no abandonar eh, ...las personas por las que somos lo que somos, ¿no?
1: Qué bueno, la, el de experiencias compartidas... ...¿qué cuentan los mayores en la radio?
20: Eh, pues eh, primero es una parte en la que solamente nos centramos... En, la, en, ...en noticias que les puedan interesar a los mayores... ...y luego pues tenemos ese, ese altavoz... ...en el que cualquier persona mayor puede contarnos... ...desde su vida hasta una, un interés en general que tenga y la verdad es que está funcionando bastante bien y las personas mayores te están animando bastante a participar
1: Vamos a recordar, ¿eh? el teléfono de acompañamiento, hay que decirlo unas cuantas veces, 900 953 439 900 953 437 en ese horario de lunes a viernes desde las 10 hasta las 6 y es que Patricia puede ser que nos esté escuchando una persona que no tiene por qué vivir en soledad, que puede tener ...bueno, puede tener vida social... ...pero sabe, ¿no?... De una, ...de una persona mayor que sí que... ...vive en soledad o que la está notando, ¿no?... ...que cada vez es, está más sola... Que, ...que llame sin ningún problema... ...a este teléfono, porque al final parece que nos da... ...nos da un poco de... ...bueno, somos reticentes a... a ...animarnos, a, a que alguien también nos ayude... A, 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 aislar, ...a dejar de aislarnos de esta manera... ...sí,
20: totalmente... ...además es un teléfono en el que nosotros... ...no hacemos preguntas de, de personales de ningún tipo... ...sino que simplemente escuchamos y es para lo que estamos... ...para generar conversación y, y nada más, ¿no? En ese, en ese claro, tampoco
1: es, bueno es, es, es normal, ¿no? A la persona que va a llamar ya bastante que llama... ...y que tiene un problema como para encima Exacto. hacerle un interrogatorio y...
20: Exacto, exactamente.
1: Y la persona se sienta y un poco... no
20: falta sí. que nos dé ninguna información específica... ...para, para tenernos en cuenta y demás... ...y también lo, lo importante de este proyecto... ...es que una vez que llamamos siempre hacemos seguimientos... no ...entonces cada cierto tiempo... ...pues volvemos a llamarles... ...a preocuparnos por ellos y demás...
1: ...qué bien, qué bien, qué bien... ...también ese, ese, ese seguimiento... ...bueno, está destinado sí. a todas las personas... ...que estén en soledad... ...esas personas mayores, como hemos dicho... ...en situación de soledad o dependencia... ...que pueden estar en su domicilio... Sí. ...pueden también estar en el hospital... ...y seguro que es un número importante... Sí. Las personas con discapacidad sin familia en domicilio, esas personas mayores que también, bueno, viven con su familia, pero que incluso pueden sentirse solas y quieren hablar con otras personas, que llamen. Los mayores hospitalizados, como estamos diciendo, con o sin familia y, por supuesto, como no, esas personas mayores que viven en residencia. Porque hay personas mayores que viven en residencia, sí, que están acompañados por el resto de residentes y por los cuidadores, pero... ¿Hay casos duros? Porque hay algunos que no reciben ninguna visita.
20: No, efectivamente. Realmente lo único que hay que tener aquí es un, es un teléfono. Las líneas son son gratuitas, entonces pues en, es una, una manera también de apoyar a, a ese tipo de, de personas ¿no? que están en, en esa situación.
1: Hmm. Patricia, ¿dónde te gustaría ver en el futuro a la asociación ONG Ser Humano?
20: Bueno, la verdad es que eh, nuestro campo de actuaciones mayores e inclusión social es, es bastante potente y lo que estamos buscando es, yo creo que como la mayoría de asociaciones que, que se dedica a estos campos, es poder seguir ayudando a estas personas y llegar sobre todo a más personas.
1: Ojalá, ojalá sea así y estamos convencidos que será que llegaréis incluso a más personas vamos a recordarlo antes de despedirnos ese teléfono de acompañamiento apunten si no lo han hecho ya para esas personas mayores que se encuentran en situación de soledad 900 953 439 o 900 953 437 en el horario de lunes a viernes un horario amplio en las horas centrales del día desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde Patricia antes de despedirnos algo que te gustaría añadir
20: eh, pues que nos llamen, por supuesto, que nos llamen, que estamos aquí para, para atenderles.
1: Bueno, y con eso nos quedamos, con la coordinadora de la Asociación ONG Ser Humano, que nos ha presentado los diferentes proyectos que realizan, pero por supuesto hemos profundizado en este proyecto E.ON, en el del teléfono de acompañamiento. Y a lo largo de los días de esta semana y todos los días que sean necesarios, iremos recordando a los oyentes estos dos números de teléfono. Patricia, muchas gracias por estos minutos. Un saludo.
20: Un
0: saludo. Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikan. Y antes de
1: escuchar un tema musical, bueno, pues queríamos ¿no? ayudar a todas las personas que tienen un problema. Todo aquel que tenga un problema también nos puede enviar un, un WhatsApp. 656-609692. Y vemos que se puede hacer con, con ello bueno pues eh, oye estamos para echar una mano también en radio Faikán y en este programa esperemos que en este caso sea de ayuda un teléfono de acompañamiento para personas mayores que viven en soledad que además es un número importante ¿eh? de las personas mayores que que se encuentran solas es una es una gran ayuda y es un teléfono gratuito Vamos con algo de música, antes de ir con el boletín informativo de las 11 de la mañana Y también con nuestro abogado Pablo López en la voz del derecho Quien nos va, nos va a resolver la duda de un oyente Hablando de, de los oyentes, ¿no? Un oyente trasladó ya hace unos días al WhatsApp una duda que tiene y que tiene que ver con, con los alquileres de piso, con los contratos, etc. A ver, a ver, a ver para suena ella Silvia Hernández es artista local y suena con su canción Que te vaya bonito de blanco
21: camuflando ingenuidad Pájaros volando que te impiden recordar Si el lugar que te un deseo que me vaya bonito en tu propia luna ves distinta la verdad viaja el tiempo en tu universo a otra vez Un idioma Diferente A los demás El silencio Es tu forma De conversar Aunque esté a tu lado Y forme paz, bonito, Aunque sea a tu lado y forme parte del olvido, siempre tienes un deseo que me va
1: La mañana suenan las horarias, nos vamos a publicidad y a la vuelta lo dicho, boletín informativo y luego hablamos con el abogado de López y López Abogados, Pablo López.
6: Escuchas Faican Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
7: Escaparate perfecto para tu publicidad, su empresa, negocio o actividad empresarial. Pueden beneficiarse de nuestras promociones con motivo del 35 aniversario de Radio Faican. Solicita información en el 928 70 75 25 o en email comercial arroba Radio Faican, somos gente, somos radio.
13: Te ayuda a fortalecerlo En Herbolarios y farmacias Pide Celularis Capilar Y descubre su alta acción Anticaída, Anticaspa y Antigrasa
6: más Palomas 94.5, Arrecife 91.6, Puerto del Rosario 102.0. Además de nuestra página web www.radiofaikan.com y app oficial, Faikan, red de emisoras.
1: con una información de detención de personas aquí en nuestra isla. Siete personas de nacionalidad polaca han sido detenidas por la Guardia Civil en una operación conjunta con la agencia de Polonia, la PCBI, aquí en Gran Canaria, por defraudar más de 27 millones de euros de impuestos. Los detenidos, de hecho, estaban siendo reclamados por su país en un procedimiento penal seguido en el Departamento de Crimen Organizado y Corrupción de la Fiscalía Nacional de Sezin. Los miembros de esta organización para cometer este fraude crearon una red de sociedades, de sociedades pantalla que, careciendo de actividad real, servían para generar un elevado volumen de documentación y facturas falsas con las que acometer los ilícitos penales investigados. Esta operación es una de las de mayor carácter económico desarrollada hasta la fecha por la PCBI, habiéndose investigado a más de 180 personas físicas y jurídicas por delitos de fraude, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, según puntualiza la Guardia Civil en un comunicado. Los principales dirigentes del entramado investigado residían en Gran Canaria, donde trataban de pasar desapercibidos ante las autoridades locales. Las actuaciones se han desarrollado de manera simultánea en España y Polonia, en coordinación con Eurojust, y Europol, y en nuestro país la Guardia Civil ha practicado cuatro registros en los municipios de Telde y Santa Lucía de Tirajana. En este último se efectuaron todas las detenciones. Cambiamos ya de asunto, noticias más cercanas. La Villa de Ingenio pasó este sábado 4 de junio el testigo como sede provincial del Día Mundial del Donante de Sangre al municipio de San Mateo en un acto oficial celebrado en el Centro Cultural Federico García Lorca que contó con la presencia del alcalde de San Hernández, también el alcalde de San Mateo Antonio Ortega, la concejala de Salud Pública Minerva Bartiles o la presidenta del Instituto Canario de Modenación y Hemoterapia María Teresa Gutiérrez Izquierdo, entre otros. Durante el acto también se hizo entrega de reconocimientos a los mayores donantes de las islas de la provincia de Las Palmas y a entidades que han colaborado en las diferentes campañas de donación del, citudo, del citado perdón, instituto. La alcaldesa explicó que el municipio fue designado sede provincial en 2019. Ana Hernández.
3: Le pasamos el testigo a la vega de San Mateo en un momento en el que la falta de sangre y la escasez de reserva están poniendo en peligro la realización de intervenciones quirúrgicas programadas y el número de donaciones ha disminuido. La donación de sangre es ahora más que nunca necesaria. Sentimos que podríamos haber hecho más y es que por, eh, cuando se trata de salvar vidas nunca se hará suficiente.
1: El acto incluyó la entrega de un presente como acto de agradecimiento al artista Alberto Villera Salgado, el cual realizó una gran pieza escultórica que será inaugurada el 14 de junio por el Día Mundial del Donante de Sangre y cuyo proceso de creación pudo ser observado a través de la proyección de un vídeo. Precisamente, una miniatura de esta escultura fue la que la alcaldesa de Ingenio entregó al alcalde de San Mateo como símbolo del pase de testigo como sede provincial, Antonio Ortega, alcalde de San Mateo.
5: Vamos a recoger este testigo. Me gustaría contar con la colaboración del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, sé que va a ser así, sé que lo vamos a tener de nuestra parte. Quiero seguir animando a todas las personas. Yo pensaba que íbamos sobrados en cuanto a donaciones, ya me dijo Belsa que no, que somos deficitarios y tenemos que conseguir llegar al objetivo, al Club de los 300, pero llegar más que nuestra sangre pueda ir también a aquellos países, a aquellas personas que lo necesitan, las más vulnerables, que no tienen acceso a un nivel sanitario de calidad.
1: Cambiamos de asunto. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa de un nuevo caso de viruela del mono constatado el viernes 3 de junio y notifica también 5 en estudio por posible diagnóstico de viruela del mono. Supone, por tanto, ese nuevo caso 17, a los que ya había... A los 16, que había, se suma 1.17 desde el inicio de la declaración de la alerta sanitaria, 12, por cierto, en Gran Canaria y 5 en Tenerife. En cuanto, por otra parte ya, a los 5 nuevos casos en estudio que han sido notificados, uno fue catalogado como probable en nuestra isla y los otros 4 como sospechosos detectados. Uno en Gran Canaria, dos en Fuerteventura y uno en Lanzarote, según informa la consejería en nota de prensa. Y al respecto... Se indica que todos los casos están teniendo sintomatología leve y salvo uno sospechoso que está en ingreso hospitalario por otra patología no relacionada con la viruela del mono, el resto de personas están en aislamiento domiciliario y recibiendo seguimiento por parte de atención primaria. Pasamos a Santa, a Santa Lucía de Tirajana, donde el Ayuntamiento ha abierto el plazo de inscripción para las actividades en los centros de tarde. Hasta el próximo 15 de julio, las familias pueden apuntar a los menores de 6 a 13 años del municipio que quieran participar en el programa de actividades del próximo curso 2022-2023. La inscripción es gratuita. Los centros de tarde del municipio de Santa Lucía de Tirajana funcionan desde hace 20 años como espacios de aprendizaje y alternativas de ocio. Un equipo multidisciplinar. Ofrece apoyo escolar, dinámicas de grupo, ayuda en habilidades sociales y en la gestión emocional. Se trata de estimular el desarrollo personal y social de cada menor y de apoyarles en sus tareas escolares. La concejala de servicios sociales en Santa Lucía de Tirajana, ...Antonia Álvarez.
2: Hemos abierto el plazo de inscripción para el próximo curso escolar... ...para los centros de tarde municipales... Eh, ...queremos llegar a los 6.348 menores de 6 a 13 años... ...con un criterio de no repetición... ...en el que todos tengan, tengan las mismas oportunidades... ...y cada curso escolar se puedan beneficiar... ...menores diferentes de nuestro municipio...
1: Mientras en Mogán, el martes 21 de junio... ...el Ayuntamiento de Mogán organiza el tercer seminario... ...transnacional Welcome Chu Digitalización... ...una oportunidad para las empresas turísticas de Mogán... ...será en el Glorias Palas Amadores Talaso Hotel... ...el evento organizado por el consistorio... ...junto con el de Teguís en el marco del proyecto Welcome Chu ...consta de dos tipos de ponencias... ...una, sobre herramientas para la digitalización... ...de las empresas turísticas... ...donde profesionales del sector presentarán... ...las oportunidades que ofrece la transformación digital... ...para las empresas... ...y otra sobre subvenciones y ayudas para la transformación digital de las empresas turísticas. Y terminamos en Telde, donde la Concejalía de Educación inició recientemente las obras de reforma del Centro Escolar Hilda Zudán ubicado en Ginámar. Se trata de unos trabajos que se ejecutan por la vía de emergencia debido al peligro potencial que presenta su deteriorado estado. Así hace unos días se firmó el acta de replanteo, es decir, el acto formal con el que se da comienzo a las obras. El presupuesto de adjudicación de la obra asciende a 222.000 euros y su tiempo de ejecución previsto es de 10 semanas. Y ya para terminar, seguimos en Telde. El ayuntamiento ya ha culminado el reasfaltado de las calles Néstor Álamo, Argentina, Navarra, Sor Concepción Suárez y El Salvador, en el barrio de Los Llanos. Y continúa esta semana los trabajos en Padre Andrés Majón, en María Auxiliadora, en El Salvador y en Secretario Guedes. Terminamos con la información más cercana.
4: Faicán, red de visoras. Somos gente.
1: Bueno y antes de hablar con nuestro abogado Pablo López Tenemos que llamarlo y preparar también lo que nos ha dicho el oyente Aunque él ya lo tiene, yo le voy a leer el mensaje Vamos con un tema musical, escuchamos una canción Y ya hablamos en la voz del derecho como todos los martes con Pablo López
16: de todos los fue de tu cama que me enamoré, enamoré. como me duele no tenerte cerca Lo que a mí mi madre me enseñaba Que si algún día me enamoraba Que siempre tuviese la fecha clara Y que a las mujeres la respetara Dale cariño mío Cositas locas te quiero hacer Siento un escalofrío Que si me tocas me pongo a cien No pienso controlarme Me vuelvo loco con tu actitud Quiero comerte, eh. Cuando esa nena a mí me mira, siento química. Todo lo que yo estaría, baby, en la intimidad. Lo que la vida te lo quita, también te lo da. Baby, yo quiero darte. Eh, eh. Cuando esa nena a mí me mira, siento química. Todo lo que yo estaría, baby, en la intimidad. Lo que la vida te lo quita, también te lo da. Y yo quiero darte. Eh. Motivos para quedarte. Eh. No habrá segunda parte. Eh. Contigo quiero casarme. Eh. De mis hijos tú la madre esa nena como baila de la forma en que me mira te lo juro por mi vida mami yo voy con tú yo soy loco tú mi loca yo soy yo mi droga se motiva cuando tengo el control ay mamá mía todo lo que te haría. ay mamá mía que Dios te bendiga si nos fuéramos lejos olvidarnos del tiempo yo contigo me siento yo me siento completo si nos fuéramos lejos, olvidarnos del tiempo Yo contigo me siento, yo me siento completo Cuando esa nena a mí me mira siento química Todo lo que yo estaría, baby, en la intimidad Lo que la vida te lo quita también te lo da Baby, yo quiero darte Cuando esa nena a mí me mira siento química No cabe duda que en la reina de mi templo No apagas la luz, quiero verte desnuda En mi corazón tú tienes la cura Más es bien que como tú, no ni hay ninguna Cuando esa nena a mí me mira, siento química Todo lo que yo estaría, baby, en la intimidad Lo que la vida te lo quita, también te lo da Baby, yo quiero darte Cuando esa nena a mí me mira, siento química Todo lo que yo estaría, baby, en la intimidad.
0: La voz del derecho
1: Me lo escuchan los oyentes suena la voz del derecho suena la cabecera de la sección dirigida por el abogado pablo lópez de lópez y lópez abogados pablo buenos días hola buenos días álvaro qué tal bien 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 y deseando charlar un ratito y que nos cuentes y que además nos expliques las cosas con tanto detenimiento como siempre haces
22: bueno, yo encantado de estar aquí todos los martes y de contribuir a ayudar a la audiencia en lo que buenamente se pueda, hombre.
1: <risa> y hablando de la audiencia, todo aquel que quiera participar y quiera preguntar que nos envíe un WhatsApp al 656 96 92 Es bien sencillo, lo pueden enviar, bueno, en cualquier momento del día cuando les surja una duda, un problema, un... cualquier cosa y... Queda registrado en el WhatsApp y luego nosotros se lo trasladamos a Pablo. Bien sencillo. De hecho, Pablo, tenemos la consulta de un oyente.
22: Ah, Muy bien, perfecto. Pues vamos con ella, si te parece.
1: Venga, voy a leer lo que dice este oyente. Dice lo siguiente. Hola, tengo una pregunta para el abogado del programa. Es decir, para Pablo López, ¿no? que es nuestro abogado los martes. Venga, vamos con ello. Dice... Eh, yo quiero alquilar un piso. Es en Las Palmas. Bueno, el asunto es que el contrato se firma para un año y luego se amplía hasta cinco. Pero hay una cláusula que dice que si abandono antes del sexto mes, debería abonar los meses que faltan hasta completar el sexto. No sé si me explico. Vamos, que si me tengo que ir del piso al tercer mes, debería pagar el cuarto, quinto y sexto mes. Pregunta también el oyente. Yo no sé si esto es justo, si la ley dice eso o qué, pero me parece un abuso porque nunca se sabe... ¿Cómo le va la vida a uno?
22: Bueno, pues, pues ahí está la pregunta del oyente. La verdad que es muy interesante el tema de arrendamientos y siempre hay un montón de dudas y preguntas. Nos bueno, llegan aquí al despacho en temas de, de arrendamientos. Parece que es la es un tema bastante, bastante recurrente. En tema contractual, respondiendo ya a, a este oyente, cuando hablamos de temas contractuales siempre hay que... <coughs> ...siempre debemos partir de la base de, de aquel brocardo romano... ...que decía aquello de que los contratos son lex interparte. ...bueno, y esto que decían los romanos, ¿qué quiere decir? Bueno, pues simplemente que cuando un, varias partes suscriben un contrato... ¿Sí? ...entre ellos eh, las cláusulas se convierten en ley... ...es decir, las cláusulas de ese contrato se convierten en ley... ...entre aquellos que lo firman, es lo que venían a decir los romanos... ...hace, hace más de dos mil años, ¿no? Y más o menos... ...como nuestro derecho bebe de aquel derecho romano de hace dos mil años... ...pues más o menos en la actualidad viene a ser muy parecido, si no igual... Eh, ...bueno, en este sentido, decir que el Código Civil actual, el, del, el artículo 1255... ...dice, y cito, los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones... ...que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a, la le a las leyes, a la moral ni al orden público es decir, eh, hay libertad de pacto siempre y cuando eh, los únicos requisitos es no sea contrario a la ley, a la moral ni al orden público la cuestión que, nos plantea, que se nos plantea por el oyente es si dentro de un contrato de arrendamiento de vivienda es legal introducir esta cláusula penal de la que nos hablaba, por la que en caso de desistimiento anticipado del contrato por parte del inquilino este tendría que abonar los meses que le resten hasta cumplir los seis primeros de, de vida del, uh -huh. del contrato bueno pues acerca del desistimiento de contratos de arrendamiento de vivienda debemos acudir a la ley 29 94 de 24 de noviembre que dispone entre otras cosas lo siguiente y voy a leer el artículo 11 un, un fragmento que dice el arrendatario podrá desistir del contrato de arrendamiento una vez hayan transcurrido al menos seis meses siempre que lo comunique el arrendador con una antelación mínima de 30 días es decir la ley de arrendamientos urbanos en este artículo 11 eh, autoriza el desistimiento anticipado a, del contrato al inquilino, es decir, a renunciar a continuar con el contrato, con dos requisitos. Primero, que al menos hayan transcurrido seis meses. Y segundo, que se preavise con al menos 30 días de antelación. Claro, eh, entonces. La propia ley de arrendamientos urbanos, por lo que estamos viendo, nos está indicando que al inquilino arrendatario no le estaría permitido abandonar el contrato, el contrato antes de los seis primeros meses de vida del mismo. ¿no? Y la cláusula penal que se le está imponiendo en ese contrato del que nos habla estaría, por así decirlo, regulando que en caso de que incumplas este deber legal y te marches antes de los seis primeros meses, que digo es un deber que está previsto en la ley, bueno, pues me vas a tener que apagar sí o sí esos seis primeros meses, porque la ley dice que no te puedes marchar antes de esos seis primeros meses. Además, podemos citar la reciente sentencia del Tribunal Supremo, la uh -huh. sentencia número 485-21 de 1 de julio, que trata un asunto muy parecido y confirma, entre otras cosas, que ni siquiera cabría moderar ...esa cláusula penal en los términos del artículo 1154 del Código Civil... ...es decir, los jueces eh, tienen la capacidad de moderar las cláusulas penales... ...cuando creen que son excesivas o demasiado gravosas, ¿no? ...pues el, el Supremo dice que ni siquiera en este caso sería eh, procedente... ...moderar la cláusula penal cuando el deudor comete precisamente... ...el tipo de incumplimiento para el que se dejó prevista la pena contractual... ...es decir, oye, yo te avisé en el contrato, pactamos... ...que si tú hacías esto me tenías que pagar esto... Y es que lo has hecho. Entonces, paga. Es decir, paga Esto, como decían los romanos, esto es ley entre partes, ¿no? Y, y tú has, justo has hecho lo que dijimos que no ibas a hacer. Por tanto, aunque pueda parecer excesivo, estamos, estamos viendo que la ley de arrendamientos urbanos prevé expresamente la prohibición de abandonar el contrato en los seis primeros meses de vida, el mismo que tampoco parece un plazo excesivo, seis meses, Álvaro. Teniendo bueno,
1: en cuenta. No sé las condiciones teniendo... en las que estará este oyente, pero nunca se sabe.
22: Pero hay que tener en cuenta que, por contra, la ¿Mm? ley eh, está imponiendo al propietario de la vivienda un plazo de cinco años que tiene que mantener al inquilino en la vivienda siempre y cuando pague la renta, claro. Es decir, la ley, por otro lado, dice: aunque en el contrato de vivienda se pacte que la duración es de un año. ...por ley, la duración mínima... ...de un contrato de arrendamiento de vivienda... ...son cinco años... ...y mientras el inquilino pague... ...el arrendador o el propietario... ...no puede eh, echar al inquilino... ...durante esos cinco primeros años de... de, de vida del contrato... ...no, Entonces, no lo puede
1: echar, no, no hay manera de echarlo...
22: ...hombre, mientras pague y cumpla sí, sí, claro, claro... ¿no? ...mientras pague y cumple el contrato... ...el plazo mínimo de arrendamiento de vivienda... ...son cinco años... ...entonces, no parece excesivo que si por un lado le exige un plazo mínimo de cinco años al propietario, por otro le pida al inquilino pues seis meses, no bueno, eh, hombre el, el legislador intenta ser equilibrado y ser <ríe> y ser justo y no poner todas las obligaciones solo de, de uno de los lados
1: yeah. Bueno, nos estará escuchando, Pablo, por ejemplo, no sé, algún oyente que igual tiene un piso aquí en, en la costa, en bueno, mismamente en el municipio de, de Telde, pero bueno, en cualquier punto de, de nuestra isla, y igual solo lo quiere alquilar unos meses concretos, con una duración concreta, y ahora dice, pero bueno, ¿qué, qué están diciendo de, de cinco años? ¿Es posible que, 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 en, que, en el, que se hagan su propio contrato y lo que estamos diciendo, ¿no? que, que luego... ...esas cláusulas se conviertan en ley... ...es decir, que arrendador y arrendatario... ...más o menos lleguen a un acuerdo... ...es decir, bueno, pues tú pues estás aquí cuatro meses... ...y cuando acaben estos cuatro meses... ...me devuelves el piso tal y como está... ...y, y te devuelvo la fianza, eh, por ejemplo...
22: ...por supuesto que lo pueden pactar así en el contrato... ...pero eh, si, si se configura el contrato... ...como un arrendamiento de vivienda... ¿Sí? ...existen, por ejemplo, los, los arrendamientos de temporada... ¿eh? ...que aquí son bastante habituales... ...sobre todo en el sur de la isla... ...de, oye, pues un extranjero viene aquí seis meses porque en su país hace mucho frío y está seis meses disfrutando de, una, de un apartamento, es un arrendamiento de temporada, no es un contrato de arrendamiento de vivienda. Ahora, por eso es importante a la hora de redactar los contratos, pues hacerlo bien, porque no vale hacerlo de cualquier manera, Pues podemos meter la pata y estar eh, incurriendo en cosas que a lo mejor no queremos incurrir, ¿no?, tanto por un lado como por el otro, entonces... Eh, si, si el contrato, ese, ese hipotético contrato de cuatro meses del que me habla se, se redacta y se, y se prepara y se habla en todo momento en el contrato de que es un arrendamiento de vivienda, lo que puede pasar es que cuando se cumplan los cuatro meses el inquilino diga «Bueno, pues mire, ya yo se cumplieron los cuatro meses, ya no quiero continuar». «Oye, estupendo, es lo que se pactó, pues aquí se acabó y adiós muy buena». Pero también lo que puede pasar es que el inquilino diga «No, no, 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 no». La ley dice que como mínimo cinco años Así que yo quiero seguir aquí No me basta con los cuatro meses Yo me mantengo aquí en el contrato Y tú me tienes que mantener aquí en el contrato Mientras cumpla Pero ¿Eh? o sea,
1: pero si llegaron a un acuerdo para cuatro meses ¿Eso podría hacer el inquilino?
22: Eh, pues sí, porque la ley, la ley lo, lo contempla así La ley lo contempla así, es decir el, el, vamos no sería el primero ni el último nos llegan aquí una cantidad ingente de contratos de arrendamiento de vivienda en la que se pacta un año de contrato ¿Sí? oye, se alquila por un año pues, 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 pues vale pues, se ha puesto arrendamiento de vivienda pues si el inquilino quiere puede estar cinco porque es que la lo dice la ley y habla acuérdate de lo que hablábamos antes eh, Álvaro del artículo 1255 del Código Civil que dice los contratantes pueden establecer los pactos cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, con por conveniente siempre que ...no sean contrarios a las leyes... ...ojo... ...entonces... ...si tú en el contrato de arrendamiento de vivienda... ...que es un tipo de contrato muy específico... ...tú pactas una duración inferior... ...a la que te dice la ley... ...que es la, el mínimo legal... ...pues la cláusula no puede ir contra una ley... ...y, y qué, va a tener, eh, qué va a tener... ...qué va a prevalecer el contrato o la ley... ...va a prevalecer siempre la ley... Ya. Yeah. ...si la ley dice contrato mínimo cinco años... Pues si el inquilino quiere, se, o, si, el, si llega al final del año y dice, pues esto es lo que yo quería, ya no quiero continuar, oye, pues estupendo, pues adiós, muy buena. De la misma manera que hablábamos antes de que si se, si se quiere resolver el contrato, antes de los seis primeros meses de vida del contrato, la ley te dice que no, oye, aquí mínimo seis meses. Insisto, si es un arrendamiento de vivienda, hay otros tipos de arrendamientos en los que podrían tener encaje otras duraciones distintas, ¿vale?, que no debemos pensar que todos los alquileres de todos los apartamentos, casas y viviendas son siempre del mismo tipo de alquiler, son, hay distintos tipos de arrendamientos, ¿vale? Pero en lo de arrendamiento de vivienda hay que estar a estas normas. Y, por ejemplo, otra de, las, otra de las cuestiones bastante recurrentes en este tipo de arrendamiento son preguntas en torno a la fianza, que hay un montón de... ...parece que de leyendas urbanas o de... ...o mucho cuñado suelto a lo mejor sí, también puede
1: falsas noticias... ...bueno, algunas no tan falsas, pero bueno, sí, sí...
22: ...sí, porque mucha gente nos pregunta, por ejemplo... ...oye, pero en las fianzas, ¿cuánto, se cuánto hay que poner de fianza? ¿Un mes o dos? ¿Eh? Es una, una pregunta bastante habitual... ...pues mire, pues depende de lo que esté usted alquilando... ...si está usted alquilando una vivienda... ...la ley dice que un mes... ...si está usted alquilando un local, la ley dice que dos meses... ¿Pero qué pasa? ¿Que eso es así siempre? No, porque también dependerá de las costumbres de la, del mercado donde usted está haciendo el contrato. Por ejemplo, en Tenerife es bastante habitual uh -huh. eh, que, además de la fianza, se imponga la, se imponga la obligación de presentar una balista. Es una costumbre que tienen allí y está bastante arraigada. Bueno, pues la ley no prohíbe que, que se que se pongan más garantías, eh, además de la fianza. Por ejemplo, en otras partes de España también se piden seis meses de fianza. Wow. Y por, ¿Pero por qué? Pues porque es costumbre ahí. La ley prevé unos mínimos. Dice, oye, como mínimo... Un mes de, en arrendamiento de vivienda y dos meses en arrendamiento de local. De ahí sí, para sí, arriba, pues, claro. Y bueno, y el
1: propietario a veces pide que el contrato ya sea indefinido, quiere ver también cuánto está cobrando ¿no? esa persona, que le muestre las últimas rentas.
22: Sí, hombre, en, en, dentro de su prudencia y de, su, y de al final de mirar por sus intereses, pues en, en, uno tiene también que entender que no, no quiere alquilárselo a cualquiera también, ¿no?, porque... Hmm. Bueno, no, la mayor parte de la gente no va con mala intención Pero es que como te toque uno de estos que va y por ahí Que van dejando pufos, pues,
1: <ríe> pues te hace... Te pues sí, está es normal, es normal que, que la ciudadanía en algunos casos tenga miedo a alquilar Oye, su propiedad no conoces en la mayoría de las ocasiones A qué persona va a entrar Te fías de él por, por la referencia que, te, que él mismo te está transmitiendo es normal que, que se aseguren Pero bueno, Pablo, lo de los seis meses de fianza Loco me he quedado
22: eh. hay, hay, hay sitios en los que sí se pide, sitios en los que se pide. También va, va, depende mucho del mercado Hay sitios en los que es tan, Hay tan poca vivienda en alquiler uh -huh. Que la gente se sube Como se suele decir coloquialmente Se sube a la parra y dice Oye, pues o me lo das así o no me interesa alquilar Porque sé que claro, después de ti van a venir otros que van a querer
1: Sí, 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 entiende?
22: sí, sí. Entonces, bueno, otra pregunta bastante habitual en torno a la fianza, ya que estábamos hablando de ella, que se me acaba de acordar. Eh, es, es costumbre, bastante habitual, dejar de pagar el último mes de renta, decir, oye, el contrato se acaba en ma en junio, pues yo la renta del mes de junio no te la pago, te la cobras de la fianza.
1: Ah, pero eso, eso tampoco no... es muy justo para el propietario. Ahora me voy a poner un poco del lado del propietario, porque sí, luego sí. se acaba el contrato, es decir, esa persona se va y si entra el propietario y ve desperfecto, ya no tiene de dónde coger.
22: Exactamente, has dado exactamente en el clavo la, El destino de la fianza por ley Nunca, nunca va a ser pagar renta Vale, el, el destino de la fianza Es responder de lo que tú acabas de decir De los desperfectos que se puedan dejar En la fi, en la vivienda sí, o en el local Y de los recibos de su, Por ejemplo, los recibos de suministros Que lleguen al a propietario Después de que el inquilino claro. se haya marchado Porque claro, a veces los, los suministros Llegan dos meses después Dice, sí, Oye, sí, que esta, sí. agua la, esta agua la gastaste tú eh, pues te lo descuento de la fianza, ¿no? Eh, entonces, el destino de la fianza nunca, nunca, nunca debe ser compensar rentas, salvo que el propietario diga que sí. Bueno, pues oye, pues ahí es un pacto entre ellos y, como dijimos antes, Lex le interparte pues pues para adelante, ¿no? Pero bueno, el, el mundo de los arrendamientos nos podría dar para, para hacer un programa entero, Álvaro.
1: Qué bueno, pero Yo... hemos dejado grandes pinceladas.
22: Yo invito otra vez más a los oyentes a que nos manden sus preguntas, nos sigan haciendo consultas y, y encantados de la vida, pues, pues estaremos aquí un martes más para seguir respondiendo.
1: Cualquier consulta, 656 96 92 es el WhatsApp de este programa y el WhatsApp también de la radio. Pablo, como siempre, muchísimas gracias, nos citamos ya para el próximo martes, hasta entonces, que pases una gran semana.
22: Un abrazo Álvaro, buena semana.
6: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faikan FM y descubre todas nuestras novedades. Vamos
1: a hacer el último descanso y a la vuelta regresamos ya para echar el
6: cierre. Faikan, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
7: Torino Seguros presenta sus macro ofertas en seguros, seguros de hogar completo por tan solo 99 euros al año, seguro de salud sin copago por tan solo 35 euros al mes sin perder la antigüedad, seguro de vida desde 85 euros al año, seguro de comercio desde 130 euros al año, ven y empieza a ahorrar, nos encontrarás de lunes a viernes de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde en Los Picachos, calle 8 de marzo, local 1, teléfono 928 58 64 29 y WhatsApp al 677 47 44 56. Torino Seguros, empieza a ahorrar desde hoy mismo.
8: Supermercado Daco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero.
6: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faicán FM y descubre todas nuestras novedades.
13: Hola, soy Manolo Morales y te espero de lunes a viernes en la red de emisoras de Radio Faicán de 2 a 4 de la tarde con el deporte y con la mejor música. Te esperamos. Somos
6: música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán.
1: Rápidamente en la despedida, una vuelta por medios digitales. Canarias 7.es, un soldado alega una lumbalgia para faltar a una guardia y lo pillan por YouTube en una procesión. Fue condenado por el tribunal militar después de que vieran en YouTube un vídeo del supuesto lesionado cargando un estandarte a paso lento. En directo, Patrimonio Histórico baja al fondo de la cima de Jinamar algo que hemos hablado casi casi al inicio del programa. Desmantelada en Gran Canaria una red que cometió un fraude de 27 millones. Y Las Palmas de Gran Canaria autoriza cuatro terrazas de las 70 peticiones llegadas hasta el momento. Mientras en La Provincia.es los jesuitas denuncian tratos vejatorios a migrantes en los centros de internamiento. Muere un joven de 27 años al caer a un barranco en Salto del Negro. Enrique Moreno gana la partida. Porfis Jack no continúa. Valle Seco arrasa en cuatro horas con 2.500 huevos ancochados en el día grande de sus fiestas ayer. Los periódicos más cercanos, vamos con las noticias de agencia, también las más cercanas. Detienen a ocho personas y desarticulan una red criminal por tráfico de migrantes entre Marruecos y Canarias. Detienen a siete personas en Gran Canaria por defraudar 27 millones de euros en impuestos. Un joven fallece al caer de forma accidental por un barranco de las palmas de Gran Canaria. La compraventa de viviendas en las islas aumenta un 45% en abril según los notarios. Y terminamos con las agencias de noticias de ámbito general. Diputados conservadores amenazan a Boris Johnson con reformar la normativa para someterlo a otra moción en seis meses. Letonia y Lituania podían aumentar la presencia militar de la OTAN en los países bálticos. El juez que investiga el caso Pegasus cita como testigo a Bolaños para el próximo 5 de julio y el colapso de control de pasaportes en aeropuerto recibe críticas de aerolíneas y de la Comunidad de Madrid. Con esto ya sí que si sí, nos vamos, ponemos punto y final al programa. Nos vamos a citar para mañana, pero antes recordamos lo siguiente. A la una el doctor José Luis Vázquez, a las dos Feicán Deportivo y a las cinco de la tarde vuelve David Achuel, de 5 a 7 con antena abierta. Por nuestra parte esto es todo, nos citamos ya para mañana miércoles como siempre a partir de las ocho y media de la mañana. Hasta entonces, que pasen un gran día. Un saludo, adiós, adiós.